0: صفحه 239 فصل 13 رسوائی با صدای مامان که از حیات داد میزد و می گفت یکی او با من دره برداره از خواب پریدم بیوی نزدیک تلفن نشسته بود اما اصلا به خودش نمی آورد که تلفن دارد زنگ می‌زند. احتمالاً باز نوبت سنگین شدن گوشهایش بود برای اینکه از جایش تکان نخورد در حالی که خودش را با گرداندن تسبیح مشغول کرده بود به نقطه‌ای نامعلومی هم خیره شده بود که یعنی اصلا زنگ تلفن را نمیشنود و کاملاً توی خودش است لبهایش را هم تکان میداد که یعنی دارد ذکر می گوید و اگر تکانی به خودش بدهد ممکن است دیگر او را به بهش راه ندهند با صدای پرسیدم بی, بی جان من که خوابیده بودم و تلفن جواب نذای دیگه بی مگه تلفن داره زنگ زنه؟ گوشام سنگین شد و دیگه اصلا نمشنوه گوشی تلفن را که برداشتم خانمی عصبانی بدون اهبار پرسی گفت که فورا گوشی را به ماما بدهم. ماما را صدا کردم و با تعجب گوشی را به او دادم. صدای شبیه سیما خانم بود. بیبی زیرچشمی به ما نگاه کرد و وقتی فهمید خبری است در همان حالی که ذکر میگفت یواشکی گوش راستش را از زیر روسری و چارقدش بیرون آورد تا بهتر بشنود برای چند لحظه فضولی را به بهشت ترجیح داد مامان بعد از سلام و احوالپرسی دیگر حرفی نزد و فقط گوش میکرد ببیند سیما خانم چه میگوید از عکسالعمل مامان چیزی از حرفهایش نمیشد فهمید اما میشد حدس زد که موضوعی جدی در کار است من و بیبی بی بی با تعجب به هم نگاه کردیم بیبی بی نیمخیص شد تا به طرف تلفن برود کوبرا جان اگه برای مکه رفتنه تا نه باید به من بدین اگه بدانی چقدر دعا کردم نمیدانم ماما در حال شنیدن چه ماجرایی بود که اصلا به بیبی بی توجه نکرد بیبی بی به من نگاه کرد و در حالی که تصبیحش را گواه میگرف گفت تازه برای توی هم دعا کردم بعد که به دانشگاه داخل بشی من تا باید بری موات کچل کنی که بهتر درس بخوانی مامان در حال مکالمه تلفنی اسم دای اکبر را که به زبان آورد و بیبی بی هم گفت خدا شاهده برای اکبرم دعا کردم که ایشالده بختش باز بشه مامان بدون توجه به دعاهای خیری که بیبی کرده بود با حالتی بهت زده با سیما خانم خداحافظی کرد و بعد گوشی را محکم کوبید. چند لحظهی با خودش فکر کرد و با عصبانیت به من گفت زود خانه ارجم و کن الان مهمان میاد. دوباره گوشی را برداشت و این بار به آقا جان زنگ زد. الو سلام خبرداری چی شده؟ پس چرا به من نگفتی؟ خاک به سرش کنن؟ کی به تو گفت؟ که خب بیا خانه الان خود سیما خانم میاد اینجا نیافه مامان آنقدر جدی بود که میترسیدم بپرسم چی شده خوشحالی بیبی بی هم جای خود را به نگرانی داده بود علی تویش شده؟ نه ندیدی الان زنگ زدم داره میاد خانه پس زبانم لال غلاملی چیزی شده؟ نه تو از او خبر داری ما که چه میدانیم؟ بیبی بی مثل دخترهای چهارده ساله کمی قرمز شد و دیگر چیزی نگفت مامان به محمد هم زنگ زد تا بیاید با ترس و لرز و با صدای آهسته گفتم مامان به دای اکبر اتفاقی افتاده اسم او اکبر نیاخت که الهی جنازهش ببینم با توجه به مامان نگاه کردم مامان از من خواست برویم توی آشپزخانه تا بیبی بی صدایش را نشنود بعد یک یکدفعه زد زیره گریه و گفت اکبر اکبر خاک برسه دای اکبر کسی رو زیر گرفته؟ مامان را که شنیده بود یه به من گفت ظاهرا دای اکبر رو گرفته بودن چون توی یک بستنی فروشی با یک خانم تنهای غمگین که نسبتی با هم نداشتند و هیچ علاقه هم به او نداشته داشتن بستنی و شیرینی نارنجکی میخوردند. خواستم مامان رو آرام کنم و به او گفتم مامان، به خاطر منم که شده گریه نکن؟ تویم یک خیم مثل اکبر دیگه. با گفتن این جمله ناگهان خودش به این نتیجه رسید من چقدر شبیه دایک برم و برای اینکه آیندهم شبیه دایک بر نشود یک دفعه گوش را کشید و گفت. محسن با خدا بفهمم تویم بعدن یک روز از این کارا بکنی یا؟ خودم میان مکشمت چشماتم از توی کاسش در میارم، زبونتم از هلغومت بیرون بکشم گوشاتم مکنم میذارم توی کاسه که دیگه تو باشی از این غلطا بکنی <تصفيق> آنقدر عصبانی بود که همان بلایی را که سر کله پادچه در میآوردیم میخواست سر من بدبخت بیاورد ترجیح دادم دوروبرش نباشم تا کمی آرام شود از آشپزخانه که آمدم بیرون بیبی بی خیلی آرام به من نزدیک شد و با صدای آهسته پرسید محسن گفتی اکبر کسی را زیر گرفته تو که ما گفتی گوشات سنگی شده دیگه چیزی نمیشنوی خو نمیدانم چرا بعضی چیزها رو میشنوم بعضی چیزها رو نمیشنوم به طور سربسته به بیبی گفتم نه ولی کم مانده بود که یکی رو زیر بگیره که قبلش گرفتنش بیبی جان فعلا که از دعاهات فقط نصفش برای دعا اکبر قبول شده ولی جان ما دیگه برای کسی دعا نکن محمد با یکی از دوستانش تلفنی صحبت می کرد تا ببیند جریان چیست و چه کاری میتواند انجام دهند. سیما خانم و مامان در حالی که حواسشان به محمد بود با صدای آهسته با هم دعوا میکردند و هر کدام طرف مقابل را مقصر میدانست. هر دو کلی گریه کرده بودند. شغل سازمانی من این شده بود که هر پنج دقیقه بروم بسته دستمال کاغذی را نوبتی به مامان و سیما خانم تعارف کنم. ظاهرا دایی تنهای غمگین را سوار باند کرده بود و با هم رفته بودند همان بستنی فروشی خلوتی که یک بار با هم رفته بودیم و قبل از خوردن بستنی هر دو را گرفته و برده بودند پاسگاه هم برای آن دو ناراحت بودم هم برای آن بستنی هایی که نخورده آب شدند شاید هم از خجالت آب شدند سیماخانا با ناراحتی گفت من از این ناراحتم که برادرت چرا با احساس دختر من بازی کرده مامان میگفت که دایی حتما سر راهش سودابه را دیده و چون دلش سوخته که پیاده سوارش کرده اما سیما خانم با عصبانیت گفت دخترم غلط کرده که سوار وانته غریبه شده ولی اکبر آقایم بی خود کرده دختر مردم سوار کرده مگه آدم دلش برای هر پیاده این مسوزه باید سوارش کنه بیبی بی که انگار حرف ها را نصف و نیمه شنیده بود گفت بستنی پرش خریده بود چه پسر خوبی اکبر محمد گوشی را گذاشت و سرش را گرفت. بعد از چند لحظه به سیما خانم و مامان نگاه کرد و گفت اینا از قبل هم دیگرم اشناختن. مامان گفت آنها فقط روز خاستگاری از ملیه هم دیگر را دیدن و آشنایی چندانی با هم نداشتن. محمد بیشتر توضیح داد. نه منظورم فراتر از اون روزا زبانم لار یعنی با هم دوستی چیزی بودن. ماما پشت دستش زد که یعنی این چه حرفی است و دایی آقلتر از این هست که بخواد با دختری دوست شود. سیما خانم هم گفت اگه برادر چپ زبانی نکرده بود و با احساس سودا و بازی نمیکرد مگه دخترم دیوانه بوده که با این همه خاصگاه خوب بخواد از این خریت ها بکنه و با یک راننده وانت بره بستنی خوردن؟ پس مشکل شما بستنی خوردن نیست. وانت اکبره ها؟ که مانده بود سر همین مسئله دعوای جدیدی شروع شود مامان میگفت که مگر اکبر چه مشکلی دارد و سیما خانم هم میگفت که مگر چه مشکلی ندارد مامان قبول نداشت دای اکبر سر سودا به کلاه گذاشته باشد تا بخواهد او را سوار کند و سیما خانم برای اینکه مامان را متقاعد کند دای اکبر دخترش را گول زده نک پلاستیک از توی چادرش در آورد و گفت خیلی سر برادرت قسم نخور، بیا اینا رو ببین که چطور با زبان بازی دختر من خر کرده اینار رو امروز صبح پیدا کردم. مامان نامه هایی که توی پلاستیک بودن را درآورد کم مانده بود سکته کنم. همون نوشته های من بودند. سیما خانم برای اینکه در وقت صرف جوی شود خودش از مضمون آن نامه ها برای مامان گفت. خواب فرما. وقتی نوشته من مریضم قراره بمیرم خدایی هرکی باشه دلش نمیسوزه یک چیزای دیگه نوشته که آدم اشکش در میاد. با همین چیزا با احساس دخترم بازی کرده دیگه. خدایی برادرت از منو تو که سالمتره از گاوم پر زورتره بعد نوشته هر روز داره ضعیفتر میشه و دکترها گفتن به خاطر سرطان قرار تا قبل از امتحان کنکور بمیره. مامان در حالی که هرس میخورد به نامه ها نگاه کرد اگر میفهمید دست خط من است دچار شدن به سرنوشت کله پاچه در برابر تنبیهات مامان و آقاجان یک آینده کاملا رویایی بود ترسیده بودم مچم را بگیرند از یک طرف از دست دایی اصابم خورد بود که چرا نامه هایم را کش رفته و تازه حتی آن را بازنویسی نکرده است و اگر میدانست اینقدر موثر است چرا آنها را به گزینه بهتری نداده و از طرف دیگر خوشحال بودم که شاید در آینده بتوانم از این توانم برای پیشرفت هرچه چه بیشتر در زندگی و ازدواج با یک دختر ثروتمند استفاده مفید ببرم. بعدها فهمیدم روزی که دنبال نوارش توی کشوی من میگشت چشمش با آن نامه ها افتاده است. ماما برای اینکه دایی را تبرئه کند به سیما خانم گفت: اینا که خط برادرم نیست. اما سیما خانم ته نامه را که دایی اسم خودش را اضافه کرده بود به مامان نشان داد. با نگرانی داشتم به عاقبت این ماجرا فکر می کردم که یک دفعه سیما خانم با عصبانیت از من پرسید تو داییت مثل که زیاد با هم میچرخیدیم؟ تو چیزی خبر داشتی یا نه؟ چنان به تته پته افتادم که مامان هم به من مشکوک شد. محمد که دیگر حوصله بحث و جدل مامان و سیما خانم را نداشت از هر دو خود را کنترل کنند. بعد هم به یک تاکسی تلفنی زنگ زد تا همه با هم بروند پاسگاه. سیما خانم به مامان و محمد گفت که اگر آقا نعمد از این ماجرا مطلع شود شر به پامی کند و خون دایی، سودابه و خیلی های دیگر را می ریزد. چرا اشاره دستش به سمت من بدبخت بود. مامان هم ضمن نظر سیما خانم با چشم به من نگاه کرد. مثل اینکه واقعا قرار بود تا قبل از امتحان کنکور قربانی شوند و هر دو از الان داشتن با هم تقسیم کار میکردند که اگر کسی از این جریان بو ببرد چطوری با ساتور قصابی مرا به قطعات مساوی تقسیم میکنن. با وساطت طرفین و پیگیری محمد و مراد دایی و تنهای غمگین را آزاد کرده بودند اما آزاد شدنشان شرط و شروطی هم داشت مامان حسابی حرس خود و آقاجان برای اینکه به مامان دلداری بدهد گفت برا جان طوری نشده که همیشه میگفتی چرا اکبر داماد نمیشه بیا مفت و مجانی داماد شد مفت و مجانی؟ یک دست و یک پاچه گذاشتن برای مهریه اسمش میشه مفت و مجانی؟ تو الان فکر میکردم برادرم مفتخور بیورزه ولی امروز فهمیدم ندانم کارم هست آقاجان هم گفت منم تا امروز فکر میکردم برادر بیورزه ولی امروز فهمیدم هر که هست بیورزه نیست فقط ف تفلک دیده خارزادوش دو طرف از خودش رفتن خانه و اونم طلاور رفته یکی رو پیدا کرده. آقا که دید مامان عکس نشان نداد، محض شوخی گفت: حالا زیاد خودت چی نکن. تازه اکبر که به قول خودت آدم مفخوری بوده. حالا فوقش دختره رو طلاق بوده با یک دست و یک پا بهتر میتونه مفخوری کنه که مامان به جای اینکه به این شوخی بیموقع آقا بخندد، بیشتر ناراحت شد و گفت: همین حرفه الان اگه اگ مادرتو غلاملی رو گرفته بودم بازم از این خوشبنزهبازییا آوردی خدایش همین محسنم هم همچین حرفی نمیزنه که تو الان زدی با اینکه دایی اکبر خطا کرده بود اما مامان دوست نداشت آقاجان در این شرایط به اون مطلق بگوید و برای همین شاکی شده بود آقاجان دیگر چیزی نگفت اما دستش رو روی شانه مامان گذاشت مامان احساساتی شد و برای اینکه نشان دهد عذرخایی آقاجان را پذیرفته است میخواست دستش رو روی دست آقا جان بگذارد اما خبر نداشت آقا جان داشته از شانه ای او به عنوان تکیه‌گاه استفاده میکرده و با گفتن یا علی بلند شد صدای بیبی بی هم آقا را همراهی کرد که علی یارد، علی جان البته آقا جان بلند شده بود تا برود از آشپزخانه برای مامان یک لیوان آب بیاورد لیوان را که به مامان داد گفت حالا اگه اکبر اومد خانه چون حتما خودشم خیلی ناراحته بهتر بروش نزنی و دعواش نکنی. قبلش باید مامانو باز میکردیم حالا دیگه گذشته. این درسیه که از حالا به بعد باید رو برای محسن باز کنیم که تا 20 سال دیگه هیم هیچ غلطی نکنه. مامان هم در تایید حرف آقا جان با عصبانیت به من گفت: محسن تو تا 40 سالگی اگه اسم زن گرفتی تیکه تیکت میکنم. گفته باشم همه چیز داشت به ضرر من تمام می شد. اما جرأت مخالفت نداشتم. یکی دو ساعت بعد وقتی دای اکبر با کله دوباره کچل شده وارد خانه شد در حالی که پشیمانی از سر رویش می بارید رفت تا وسایلش را از خانه ما جمع جور کند. دلم به حالش سوخ. آقا گفت اکبر کجا؟ از امشب مرم خانه یکی از دوستام. مامان طاقت نیاورد و گفت اکبر جان آخایی چه کاری بود که کردیم؟ دایاکبر اکبر چند لحظه با جمع کردن وسایلش مشغول شد و چیزی نگفت. مامان دوباره گفت نه به او حرفت که های گفتی از دخترای چاق بدت میاد. کی میاد اینه بگیره؟ نه به کار امروزت. خواهی چه کاری بود که کردیم؟ دایی اکبر وقتی دید مامان مدام به او سرکوب میزند با صدایی گرفته گفت کبرا جان... تو زندگیم برای ازدواج سراغ هر کی رفتم گفتم تو سواد درست درسه حسابی نداری پول نداری کار و بارت خوب نیست ماشین آنچنانی نداری هیشکی که برای من قدمی برنم داشت تازه خجالتم مکشیدن از طرف من برم با یه خانواده محترم صحبت کنن که مبادا آبروشان بره راستش این دختر تنها کسی بود که من همینجوری قبول کرد الانم اگه نوراتم برای آبروی اون دختره نه برای خودم من که دیگه چیزی نداشتم از دست بدم از اینکه اینجوری شد پشیمانم اما از انتخابم پشیمان نیستم فقط دوست نداشتم اینجوری بشه مامان چند لحظه چیزی نگفت اما یک دفعه با صدایی نرمتر از قبل گفت داداش جان بعضی عرفات درست دار ولی خودت هم کم مقصر نبودی مثلا چرا اون چیزها رو براش نوشتی چه مدانم همون سرطان اون چیزا دایی برای چند لحظه در جای خودش میخکو شد نگاهی به من انداخ و بعد هم با صدای خسته گفت برای اینکه که من ترسیدم از دست بدم و باز تنها بشم. برای همین گفتم اینجوری بنویسم که براش عزیز بشم. البته بعدم به خودش گفتم علکیه. علتشم بهش گفتم. هرچند من جریمه دایی را به گردن نگرفتم اما دایی خوشبختانه نوشتن نامه را به گردن گرفت و من را نکرد. مامان از جواب دایی حرسش گرفت اما آقاجان به او اشاره کرد جلوی خشمش را بگیرد مامان با خشمی فرو خورده گفت خواه اکبر جان تو زودتر به ما میگفتی حداقل میرفتیم با خانوادهشان صحبت میکردیم لااقل رسمی و آبرومندانه میشد نه اینطوری خدایش چند بار گفتم مگفتی به دردت نمیخوره تو که فقط میگفتی از این بدت میاد که به بقیه اینطوری میگفتم ولی به تو که راستش گفتن؟ حالا انگشت اعتمام به سمت مامان بود که به حرفهای دایی اکبر خوب گوش نکرده است. مامان برای اینکه موضوع را منحرف کند گفت خواد داداش چون حالا زندگیت مخواد چی جوری بچرخانیم. دایی هم نگاه ای به مامان انداخت و مثل یک آشق خسته گفت کبراجان و قول سودابه زندگی است در حرکت دوار بالاخره چرخش یک جوری میچرخه دیگه. آقا جان به مامان نگاه کرد و بعد هم به دایی گفت: اکبر جان حالا که گذشته ولی لااقل اگه به من میگفتی بهتر نبود. دایی جواب نداد. شاید احساس میکرد اگر به آقا جان میگفت با تمسخور یا پاسخ منفی او مواجه میشد و ترجیح میداد این اتفاق نیفته. وقتی دایی ساک وسایلش را برداشت، آقا جان جلو رفت و ساک را از دستش گرفت. دست دایی اکبر رو هم گرفت و گفت: اکبر جان جایی بری یک خطایی بوده که انجام شده آدم و آقل دوبار خطا نمیکنه. دایی گفت رفتن من چه خطایی؟ آقاجان جان هم گفت منظورم به خودمو کبرایه حمایتت نکردیم بزار لاغل ما دوباره خطا نکنیم همینجا به من یک عقد آبرومندانه میگیریم که برای هر دو طرف آبرومندانه باشه خرجشم خودم بدم فردای مرم با آقایشمت میکنم برای تصحیح حرف آقاجان گفتم آقا من مامان هم با اخم به من گفت حالا هر خری است، تو بریش اینجا می درس نداری کتابم رو برداشتم که بروم درس بخونم توی خیالات خودم دوست داشتم الان آقاجان دست مرا هم بگیرد و بگوید کجا؟ بشین همینجا ببینیم آخرش چی میشه؟ فرستادنت به مدرسه یک خطا بود اینم که الان بفرستیم تو اتاق درس بخوانی و بقیه رو نبینیم مشه خطای دو بود با همین خوشخیالی به طرف کتابم رفتم اما آقا جان هم نشد به بهانه اینکه دارم دنبال کتاب و صفحه مدنظرم نظرم میگردم کمی لفت دادم تا ببینم چی میشود دای یک بار وسایلش رو روی زمین گذاشت صاف توی چشم های آقا نگاه کرد و یک او را در آغوش گرفت سرش سر رو روی آقا جان گذاشت و برای اولین بار بعد از پدر پدربزرگ و مادربزرگم گریه کردنش را دیدم به خاطر تنهایی‌ها، ها و هزار درد دیگر مثل بچه های کوچک حق هق زد زیر گریه و آقا جان هم برای اولین بار از ته دل او را در آغوش گرفته بود شاید احساس می‌کرد میتوانسته در حق او بیشتر مایه بگذارد آنقدر صحنه تأثیرگذاری بود که اشک همه در آمد. حتی من هم چشم پایم را پشت صفحات کتاب مخفی کردم تا کسی نبیند. بیبی بی در حالی که گریه میکرد و با گوشه چار اشکش را پاکم کرد با صدایی گرفته و آهسته از مامان پرسید حالا طفلی اکبر تو عروسی کشتی که زنده مانه ها؟ خوشبختانه چون دایی و تنهای غمگین در همان مدت کوتاه آشنایی متقابلا به هم های زیادی گفته بودند جفتشان با هم صاف شده و از هم در شدند برای همین احساس می‌کردند نیمه گمشده همدیگرند عقد دایی و زندایی خیلی مختصر و ساده برگزار شد تعداد کل ها از تعداد مسافران یک اتوبوس کمتر اما از یک مینیبوس بیشتر بود یعنی چیزی در حدود تعداد مسافران مینیبوس تبر بود مینیبوس تبر همیشه بیشتر از ظرفیت خود مسافر سوار میکرد و آنها را به زور جا میداد و علاوه بر راه روح و روی باربند حتی اگر در داشپورت را باز میکردیم میدیدی یک مسافر توی آن قنجیر نشسته است دایی از بین تمام دوستانش فقط قدرت پلنگ را دعوت کرده بود و با هم کلی قرینه رقصیدند آنقدر با هم هماهنگ بودند که انگار در لحظاتی که برای بردن بار مشتری نداشتند کنار واندها با هم تمرین کردند. قدرت پلنگ با اینکه که حیکلش شبیه آقای ببر کارتون دهکده حیوانات بود اما موقع رقصیدن چنان حرکات ظریفی از خودش ارائه میداد و به قول دایی ریز میآمد که خودش فکر می کرد فلورتیشیای کارتون گالیور است. آخر میهمانی دایکبه از تنهای غمگین که حالا به زندایی خوشحال تبدیل شده بود خواست تا برای مهمانها ساز بزند. سودابه با تواضع و فروتنی گفت در شب عروسیش نمیتواند ساز بزند و دستش به ساز نمی روید. اما سیما خانم ملودیکا دخترش را در آورد و یک پارچه هم روی میز پهن کرد تا سودابه در مقابل کار انجام شده قرار بگیرد و جلوی خانواده همسرش هنر نمایی کند. سودابه شیلنگ ملودیکا را وصل کرد و یک سر آن را در دهانش گذاشت تا با دمیدن در آن آهنگ بزند. میبی که تا به حال ملودیکا ندیده بود گفت بی نگاهی قشمشت شیخگی ها. آقا جان هم از آقا نعمت پرسید شیلنگش به ناسوس نمیشه کنه دایی با سر پاسخ منفی داد. نمیخواست حرفی بزند که تمرکز سودابه به هم بخورد. موقع زدن آهنگ لب‌های های سودابه مثل پفک ماهی باد میکرد. چند بچه کوچک روی زمین و جلوی میز نشسته بودند و با حسرت به ملودیکا نگاه میکردند. مثلشیپورچی کارتون پسرش اوجا چشم هایشان برق میزد و از بیافشان معلوم بود میخواهند در یک لحظه خفکیشاسی های آن را فشار دهند و فرار کنند. آقا نعمت به بچه ها خطی فرضی رو روی فرش نشان داد و در حالی که با اشاره دست از آنها خواست عقبتر بنشینند در یک اقدام پیشگیرانه و خود تنبیهی و آموزنده که تا آخر عمر از یاد آنها نخواهد رفت به بچه ها گفت هر بچه از این خط جلوتر بره شب جن به خوابش مره نه تنها بچه ها بلکه حتی دایی اکبر هم دیگر جرعت نمی کرد از آن خط عبور کند زندایی در میان تشویق جمعیت نه چندان انبوه اما بسیار کنجکا بعد از کمی بالا و پایین کردن ملودیکا و گفتن اینکه چند وقت از تمرین کافی ندارد آهنگ برنامه کار اندیشه را اجرا کرد دایی با گفتن دست دست از جمعیت خواست همراه با آهنگ دست بزنند تنها کسی که همراه با آهنگ دست میزد، بیبی بی بود که او هم به محض اینکه سیما خانم به او شیرینی تعرف کرد از دست زدن دست برداشت سودابه یک آهنگ دیگر هم زد که از نحوه آهنگ زدنش نفهمیدیم چه آهنگی است من معتقد بودم آهنگ هوشوار و بیدار است محمد می گفت آهنگ آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ توست. بیبی بی می که ننه گل محمد است مامان هم می مادرم بران قصه بگوست دایی می دای دایه وقت جنگه است و آقاجان میگه آهنگ عمله دست دسته است. به هر حال زندوی اجرایی همین آهنگ مبهم را هم به پدر و مادرش هدیه کرد که در راه هنر همیشه حامی او بودند. دوی اکبر که تحت تاثیر این اجرا قرار گرفته بود، در حالی که حواسش بود خط فرضی روی فرش را رد نکند، اسکناس بدون ای را که از آقاجان شاباش گرفته بود، به زندوی تقدیم کرد. تأثیر ماجرای دایی بر روی من این بود که به کلی بی خیال هر گونه نامنگاری و ارتکاب و عمل مجرمانه عاشقانه تا قبل از 30 سالگی شوم. تصمیم گرفتم تا وقتی بزرگ نشدم دریا و افسانه و همه این چیزها را تا پیش از پایان دانشگاه و خدمت سربازی هم فراموش کنم و بعد از اینکه برای خودم کسی شدم انشاءالله با توافق طرفین و رضایت خانواده و بدون اطلاع آنها با هر دو عروسی کنم. صفحه 251 فصل 14 هم. کشتن گربه دم هشتۀ ساندویچی از خانه که بیرون آمدم یک ماشین پیکان که دورتر پارک شده بود برایم زد به پشت سرم نگاه کردم که ببینم آیا دختری یا فرد محترم و مهمتری پشت سر من هست یا نه اما کس دیگری در کوچه نبود حدس زدم مرا با کسی اشتباه گرفته است با این همه به طرف ماشین رفتم وقتی به ماشین نزدیک شدم دیدم آقای دکتر است با اینکه او را میشناختم اما خودم را به نشناختن زدم تا یادش نیاید احتمالا مرا پشت واند دیده است سلام شما آقا محسنی بله شما آقای دکتر بعد از اینکه خودش رو معرفی کرد گفت امیدوار است که سوء تفاهمی پیش نیاید و بهتر است برویم در جای خلوتی با من حرف بزنند. کم ترسیدم. با توجه به اینکه هم دکتر بود و هم خواستگار ملیحه بود میشد او اعتماد کرد اما از آنجا که هم دکتر بود و هم جواب مثبت نگرفته بود ترسیدم مبادا بحث اونپول بازی باشه. وقتی با قیافه ملتمسانهی به من نگاه کرد و گفت که فعلا من تنها کسی هستم که میتوانم کمکش کنم، سوار ماشینش شدم. میدانستم مری هم از آقای دکتر خوشش میرد. وگرنه حتما سوار ماشین نمیشدم، بلکه یک لگت هم به آن می زدم و فرار میکردم. با این همه موقعی که آقای دکتر اسم ملیه را آورد، ناخاسته کم مانده بود فحش بدی به وقت همون در بروم. اما چون خرزور به نظر میرسید سعی کردم مثل یک آدم متشخص با او محترمانه برخورد کنم و فقط توی دلم فوشهای آنچنانی بدهم. آقای دکتر ماشین را رو روشن کرد و راه افتاد. بعد از اینکه از سن و سال و درسهایم پرسید و قبل از اینکه بگذارد جوابهای علکی بدهم خودش شروع کرد به حرف زدن. اول راجع به عشق مقدمه چینی کرد. بعد از سختی های پیدا کردن کسی که فرد مناسبی باشد و بتواند آدم را هم درک کند گفت و عاقبت هم گفت که آدم اگر به نتیجه رسید که طرف ارزشش را دارد باید برای رسیدن به هدف از جان مایه بگذارد بانمود میکردم از حرفهای آقای دکتر سردر نمیآورم اما داشتم حرفهایش را از بر میکردم تا در آینده همینها را به برادر افسانه یا دریا بگویم آقای دکتر وقتی دید راجع به حرفهایش خودم را به آن راه زدم و انگار سرد میآورم چه میگوید گفت آقا محسن میشه بریم یک جای مناسب کم یک چیزی بخوریم و هم راحتتر حرف بزنیم احساس کردم ملیحه با شاختی که از من داشته به آقای دکتر سفارش کرده برای اینکه مرا از تیم خودش کند روی گزینه شکمچرانی من کار کند چون میخواستم ببینم آقای دکتر برای رسیدن به هدف و کمک گرفتن از برادر طرف چقدر حاضر است از جان و جیب مایه بگذارد به عنوان جای خلوتی که بشود در آنجا صحبت کرد اول میخواستم همان بستنی فروشی مطروط را پیشنهاد بدم اما چون حوث خوردن ساندویچ هم کرده بودم پیشنهاد کردم اول برویم اغذیه و بعد از آن برویم بستنی فروشی باید از الان او را دم هجله می تا حساب من دستش بیاید آقای دکتر همچنان حرف میزد و من همچنان ساندویچ میخوردم و به حرفش گوش می کردم. برای اولین بار بود که با خیال راحت ساندویچ میخوردم و نه تنها نگران پولش نبودم بلکه با توجه به اینکه یک دکتر کننام نشسته بود نگران سلامتی هم نبودم. میگفت چند بار تلفنی با آقاجان صحبت کرده است اما نمیدانست چرا نمیتواند نظر او را جلب کند و نمی داند چه کار باید بکنند؟ می ترسید با توجه به اینکه ظاهرا آقا جان از خوشش نمیآید اگر تخصص قبول نشود و عقل نکرده برود سربازی وقتی برمیگردد دیگر خیلی دیر شده باشد و کار از کار گذشته باشد البته این فقط مشکل آقای دکتر بود نه ما و برای همین در حالی که با ناراحتی حرف می زد من با خوشحالی منتظر سانده بیچ بعدیم بودم آقا محسن اگه برم سربازی و بیام ببینم همین چی تموم شده دیوانه میشم محس شوخی گفتم خدایش منم وقتی از جلوی ساندهویجه رد میشم و میبینم پولم تمام شده دیوانه میشم بدون توجه به نظر من گفت من و ملیحا خانم تو بیمارستان خیلی با هم حرف زدیم اگه نظرش مثبت نبود هیچ وقت جسارت نمیکردم بیام با شما موضوع مطرح کنم خدایش چون خیلی خانم محترمیه قول مدم خوشبختش کنم در دلم گفتم دکتر جهان همین ملیحه یک خواهر هرستر در بیاریه که چی اما در جواب حرف آقای دکتر فقط جوری به اون نگاه کردم که حالا خیلی هم سمیمی نشود و هی اسم ملیحه را نیاورد فکر کنم آقای دکتر متوجه شد و اینطوری ادامه داد راستی شنیدم پدرت خیلی طور دوست داره و تو تنها بچشی که میتوانی روی نظرش تاثیرگذار باشی با خودم فکر کردم احتمالا آقای دکتر یا این چیزها را از خودش درمیآورد تا مرا خرق کند یا مدحه که خوب مرا میشناسد به او گفته این چیزها را به من بگوید تا مرا خر کند در کل در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیشد با شناختی که از ملیحه داشتم، فرد را بر سادگی و صداقت آقای دکتر و عدم سادگی و صداقت ملیحه گذاشتم و با توجه به اینکه میدانستم اگر آقای دکتر با ملیحه ازدواج کند و وارد خانواده ما شود، راجب اهمیت من در خانواده به اشتباهش پی خواهد برد و دیگر از این ها خبری نخواهد بود، ساندویچ و نوشابه بعدی را هم سفارش دادم. به آقای دکتر هم علکی گفتم خودم حساب میکنم. وقتی جوابم را نداد، رنگم پرید، پول کافی نداشتم. برای همین عمدن دوباره با صدای بلندتری گفتم آقای دکتر، ولی این یکی رو خودم حساب میکنم. آقای دکتر با اخم نگاه کرد و گفت این چه حرفیه؟ دعوت منی؟ ببخش حواسم نبود، ولی زیاد خوردن خوب نیست دا. برای اینکه از الان برای آینده حساب کار دستش بیاید گفتم همیشه همینقدر میخورم. آقای دکتر بدون توجه به اهمیت جمله‌ی من گفت راستش فردا میخوام رو در رو با پدرت حرف بزنم و نمیدانم چی میشه. بعد هم به من نگاه کرد تا ببیند نظرم راجع به حرفهای او چیست. نمیدانستم به او چه بگویم و برای همین با خوردن نوشابه لفت میدادم. وقتی دیدم به من نگاه میکند و منتظر جوابت نوشابه را دیگر زمین نگذاشتم و به اجبار همهش را یک نفس خوردم. نوشابه که تمام شد برای اینکه حرفی زده باشم گفتم چه گازی داشت به خاطر گاز نوشابه هایم اشکی شده بود آقای دکتر بلند شد برایم دستمال آورد حالا نوبت بازی با دستمال بود به بهونه اینکه کمی حالم بد شده است چند تا نفس عمیق کشیدم آقای دکتر همچنان منتظر بود ببیند نظر من راجع به حرفایش چیز حاضر بودم برای اینکه به خیال ماجرا شود به جای ملیحه به او بگویم بله نمی دانم ملیه راجب به من چه فکری کرده بود؟ اما از اینکه می دیدم آقای دکتر روی من اینقدر حساب کرده به جای اینکه به خودم افتخار کنم دلم به آن دو میسوخت و با خودم می گفتم ببین چقدر بدبختن که کارشان به من افتاده. وقتی دیدم آقای دکتر کم کم دارد احساس می کند وقت و پولش را هدر داده است از ترس اینکه مبادا حساب نکرده در برود و از پشت شیشه ساندویچی با خنده بگوید شما در مقابل دوربین مخفی هستید، چیزهایی به ذهنم رسید و گفتم به نظرم هر وقت خواستین با آقا جان حرف بزنین قبلش باید بدانین اخلاقش چجوریه که از حرفاش ناراحت نشین و برأس توی دلش جا بشین. اولا آقا جان از آدمای دروغگو قهرش میاد. حالا درسته که خودش بعضی وقتا راست نمیگه. ولی خب دروغم هم نمیگه، و اون مال بازاره، نه مال زندگی. تازه از آدمای راستگوی که برای بقیه خرج نمیکنن بیشتر قهرش میاد. یک قموحیش داریم مرد خوبیه ولی چون از دستش برای بقیه آبنم چکه همیشه به هم بهن مطلک میگن یک برادر زن داره میگه که خدایش تا الان حتی یک ساندویچ نون و پنیرم ازش به اون نرسیده ولی خوشبختانه شما امروز ثابت کردین جز این دسته نیستین و انشالله که در آیندهم نباشین. نبشین دومن بهتره مامان توی خانه خیلی از شما حمایت نکنه حتی اگه بشه به طور مصلحتی مخالفت هم بکنه بهتره خواه آقا جان دیگه اگه مامان مخالف شما بشه قول مدم خود آقا جان در مخالفت با مامان از شما بیشترم طرفداری میکنه. مکنه من که نمیتونم به مادر شما بگم از من حمایت نکنه که اونش با من سبو من اینکه رو بعضی چیزا خیلی تعصب داره منظورت مادر و ملیه خانمه؟ اونای هم ها ولی بله خارو رو بی بیبی و کنترل تلویزیون ما خیلی حساسه راستی چون آقا جان خیلی به بیبی بی علاقه داره اگه بتانین نظر بیبی بی رو جلب کنین تمامه چطوری نظر بیبی بی تانه جلب کنم؟ من که هنوز ندیدمش اگه قوم بشین مبینی نشته خواهد اگه نظرش جلب نکنم که نمیتونیم قوم بشیم و ببینیمش که آقا محسن خودم هم این نکته را می و منتظر بودم آقای دکتر به همین مسئله اشاره کنن. برای همین گفتم راست می دینم. چی کچه کچه زدم. خب پس اگر موافقین مثل همین برنامه امروز فردا بی بیرم آره که دوره هم صحبت کنیم. یادتان باشه بهش بگین بعدن هر جا که خواست یارد مبینش. خدا خدا میکردم که مخالفت نکنند. میدانستم این کار هیچ تأثیر روی آقاجان ندارد اما میخواستم با این کار هم به خودم دوباره حال بدهم و هم بیبی بی را در این عمل شکم پسندانه شریک کنم میخواستم بیبی به من افتخار کند و بداند در شرایطی که آدم برای خوردن ساندویچ مفتی حتی نزدیکترین دوستانش را هم فراموش میکند نعوهاش نه تنها تنها خوری نمیکند بلکه به یادش هست و برایش یک چاه نفتی جور کرده که هم ساندویچ مججانی میدهد و هم زیارت میبرد. آقای دکتر درباره پیشنهاد سوم عدم صداقت را در چهرم خان اما به میم برای اینکه بیشتر شک نکند گفتم یک نکته دیگر هم هست راستی وقتی رفتین حضوری پیش آقا جان باش حرف بزنین حرف به سمتی بکشانیم که بگین شنیدین روستای تبر خیلی قشنگه و خیلی دوست داریم برین اونجا رو ببینین و یک وقته اونجا زمینم بخریم. آقای دکتر کمی در ارزش این گفتم تردید کرد. به ساعتش نگاه کرد و از جای خودش بلند شد تا برویم. فکر کنم ترسید اگر همینطور بنشینند من همانطور که معده را دارم پر می‌کنم، یخچال غزیه فروشی و جیب او را خالی کنم. آقای دکتر میخواست مرا به خانه برساند اما چون دیدم بستنی را فراموش کرده و کسی که این مسئله را فراموش کرده باشد ممکن است بعدها هایش به ملیحه را هم فراموش کند سعی کردم به شیوه خودم به او یادآوری کنم برای همین گفتم یک چیز مهم دیگه هم هست اگه موافقیم بریم بستنی فروشی اونجا بهتان بگم آقای دکتر گفت باشه ولی جاداری بستنی هم بخوری ایشالا جاش پیدا میشه. وقتی سوار ماشین شدم تا برویم بستنی بخوریم شدیداً داشتم فکر میکردم چه چیزی باید بگویم. هدفم فقط این بود که میخواستم آقای دکتر بداند چقدر جا دارم تا برای بعدها آمادگی داشته باشد. وگرنه حرف مهمی در کار نبود. وقتی رسیدیم جلوی بستنی فروشی و آقای دکتر داشت پارت میکرد یکدفعه یاد وانه افتادم و گفتم: آها، او جمله مهم این بود. اگه که گفتم به کارتان نیامد و احساس کردین، آقا جان بازم از شما خوشش نمیاد، بهترین کار اینه که وانتش بخریم. هنوز آقای دکتر در حال هضم کردن این پیشنهادم بود که خودم رفتم پایین و دو تا بستنی خریدم تا او رو هم معتاد کنم. هر کار هم کرد، نگذاشتم پول بستنی ها رو حساب کند. موقع خدافزی آقای دکتر گفت، اگه جریان جور بشه یک کادوی خوب پیش من داری. می دانستم وعده داماد به برادر زن فقط تا شب عروسی دوام دارد و بعد فراموش می شود. اما باز یک جمله ریاکارانه داماد خرک گفتم تا اگر قرار از کادوی کار باشد مشترکان خریداری شود تا درست حسابی تر باشد. ممنون. کادومادو نمی خوام. تو زندگیش خوشحال باشد. برام بهترین کادویه. کافی برگشتیم احساس خوبی نداشتم. هرچند فکر میکردم خودم را فروختم اما ناراحت بودم که چرا گران فروختن و نباید برای آن جمله ها سه تا ساندویچ نوشابه از دکتر میگرفتند. با خودم گفتم آدم نباید لغمه حرام بخورد و به عنوان دست مزده مشاورم همان دو تا ساندویچ کافی بود. با خودم عهد بستم اگر این جریان جور نشد سعی کنم ماهی یک بار هم که شده برای دیدنش به متبش بروم تا هم او مرا ویزت کند و هم من مطمئن شوم هنوز دیوانه نشده است. بعد هم برای اینکه او را از ناراحتی بیاورم، تا بفهمد زندگی فقط همین عشق و مجازی نیز به عنوان آینه عبرت جریان دایی و تنهای غمگین را برایش بگویم و در نهایت او را با عشق حقیقی یعنی لذت خوردن ساندویچ برگرزغالی آشنا کنم و با هم آنقدر بخوریم تا بترکیم روز بعد طبق قرار قبلی آماده شدم امدا زیاد صبحانه نخورده بودم که دا ظهر حسابی گرس نشدم. به بیبی بی گفتم میخواهم او را به جای خوبی ببرم و از او خواستم حاضر شود قول گرفتم فعلا به کسی چیزی نگوید و اینطور توجیهش کردم که اگر دیگرانی را که خیرش را نمیخواهند و درست نیست که اسمشان را بگویم بفهمند که میخواهم او را بیرون ببرم نمیگذارند بیبی بی در حالی که زیر چشمی به مامان نگاه میکرد نظرم را تایید کرد اما گفت جایی نمیآید و بهانه آورد که نمیتواند از جای خودش حرکت کند. وقتی گفتم با ماشین می‌رویم، و راننده کسی است که احتمال دارد او را سفر زیارتی ببرد یکدفعه متحول شد و بدون کمک گرفتن از اصا مثل فنر از جای خودش بلند شد جلوی مامان با نمود کردم میخواهم بیبی را پیش سغرآباجی ببرم از خانه که بیرون آمدیم آقای دکتر منتظر ما بود بیبی بی او را نمی و میخواستم با مقدم چینی او را در عرضی معرفی کنم. میترسیدم اگر در خانه به او بگویم مخالفت کند و با گفتن ماجراب مامان و آقا جان برنامه ساندویش خوران امروز و روزهای آینده را به هم بزنند. دوست داشتم دنبال سعید هم برویم تا او هم از این صفره برکتی که برای همه شر شکم ها شده نصیبی ببرد. می توانستم با آقای دکتر بگویم آقا جان برای حرف های سعید هم خیلی احترام قائل است و وقتی سعید آمد به همین بهانه از او به رازش حرف بکشم. اما ترسیدم آقای دکتر نه تنها پشیمان شود و همه ما پیاده کند بلکه پول ساندویچ های قبلی را هم از من بگیرد. بیبی بی هنوز نمیدانست که آقای دکتر کیست اما از همان ساندویچ اول عاشق اخلاق او شد. تا آن لحظه فکر میکرد آقای دکتر شاید یکی از دوستان محمد یا معلم های من است. وقتی آقای دکتر رفت نوشابه ها را بیاورد کم کم ماجره را به بیبی گفتم تا بیبی فهمید آقای دکتر همان خواستگار منی هست با چشم به من نگاه کرد و گفت زلیت شده چرا زودتر به من نگفتی؟ ای ترسیدم اگه بگم نیای اگه مدانستم که نمی تو هم بیای. برای همین اولش هم نگفتم. تازه ترسیدم اگه با آقاجان و مامانم بری بگی. به مامانو که نه، ولی به علی پس چی که میگن؟ باقالو میگفت پول برم داشتیم اینجوری که نمیشه که. مردم بعدا چی میگن؟ قبل از اینکه جواب بی بی را بدهم آقای دکتر آمد و کنار ما نشست. خودش شروع کرد به حرف زدن. اول خودش را معدبانه به بیبی بی معرفی کرد و بعد هم چند دلیل آورد که همه این کارها به خاطر خود ملیحه خانم است. برای اینکه بیبی بیشتر را بشنازد تعریف کرد که با چه مشقتی هم درس میخوانده و هم کار میکرده است اینکه چطور موفق شده در دانشگاه قبول شود اینکه چون پیش مادر بزرگش بزرگ شده چقدر برای پیرزن‌ها احترام قائل است از اعتقاد داشت و اینکه نمازش قضا نمی شود و اینکه اگر این جریان درست شود نظر کرده همه ما و به خصوص بیبی را به سفرهای زیارتی ببرد و خلاصه هر چیز پیرزن پسندی که توی ذهنش بود گفت و گفت بی بی همانطور که از شنیدن سفرهای زیارتی کیف میکرد و لغمه را هم به سفر سیاحتی معده میفرستاد ضمن نگلایی از من و آقای دکتر برای اینکه کاشکی از قبل به او میگفتیم و اینکه بدون خبر داشتن آقا جان و مامان کمی گوشه این ماجرا باز است و لاعقل اگر زودتر میدانست دفتر را هم می تا آقای دکتر برایش قرص فشار بنویسد گفت که انشالله هر هرچه که خیر است. قبل از اینکه آقای دکتر برود ساندویچ بعدی را برای من سفارش دهد بیبی بی آستین آقای دکتر را گرفت فکر کردم می‌خواهد بگوید برای او هم دوباره ساندویچ بگیرد اما گفت بین خودمان باشه ولی اتفاقا همین چند شب پیش خواب دیدم که امام رضا من طلبیده تو هرم داشتم دعا می‌کردم که یک نفر به برکت یک امر خیر یک چیز شیرین به امطارف کرد که اگر بخورم عمرم زیاد میشه منم اون خوردم و همونجا فهمیدم اون چیز شیریم سوهان قومه. استفاقا خیلی بخصم بود که سوهان نخوردم. پس یعنی تعبیرش اینه که ایشالا باید بعد از عروسی مریحه برای زیارت اول برم مشهد از ام برم قوم. آقای دکتر بیبی بی گفت بی بیبی بی جان چی این وصلت انجام بشه یا نه قول مدم شما رو با مادربزرگم حتما به زیارت ببرم. هم مشهد هم قم، هم شاچراغ شیراز. دیگه کجا؟ بیبی بی دیگر سر از پا نمی شناخت و اگر ملیه آنجا بود فورا جفتشان رو می یا محضر. یواشکی به بیبی بی فهماندم که اگر این وصلت انجام شود خوب است. اما اگر با تأخیر انجام شود برای ما بهتر است. چون انشاءالله باز هم از این برنامه ها خواهد بود. اما بیبی بی بی با احض به من نگاه کرد. آقای دکتر میخواست برود حساب کند که بی بی گفت. پسر جان بین خودمان باشه چون میگن دکترا مرحم اسرارن دارن بت میگن. این ذلیل شده به من نگفت میایم اینجا وگرنه پولم تو کیف مزاشتم و میآوردم راستش همیشه یکم پول دارم که تو لباسام قایم مکنم ولی خو الان اینجا نمیشه در بیارم حالا امروز که حساب کردی به قرض تو باشه ایشاءاللاه به حق پنجتن زیارت که رفتیم اونجا قرضت بهت مدم آقای دکتر گفت جان، این چه حرفیه هیچ مردی اجازه نمیده یک خانم چیزی را حساب کنه. آقای دکتر با این جمله در قلب بی بی جای خودش را محکمتر کرد و وقتی گفت همان روز عصر می‌روید با آقاجان صحبت می‌کنند، بی, بی بی برای موفقیتش دعا کرد. بعد از اینکه آقای دکتر ها را حساب کرد و رفت ماشین را روشن کند، ساندویچ فروش به من لبخندی زد و گفت: "داماد تازه، ها؟ تامتانی بدوشه که بعدا دیگه از این خبرا نیست." آقای دکتر ما را سر کچه پیاده کرد. دم در بیمی رساندم که اگر به کسی چیزی بگوید پای خودش همگیر است و بهتر از فعلا کسی چیزی نداند. بدون اینکه چیزی بگوید فهمیدم نظرم را قبول کرده است. بعد هم ضمن گلایه از او که چرا آنقدر خورده و به خودش رحم نکرده است گفتم باید در خانه فضای مثبتی ایجاد کنیم تا لاعقل وقتی آقاجان می رود مغازه پیشافیش از و ناراحت نباشد. بیبی بی هم ضمن اعلام اینکه الان می رود آبلیمو میخورد تا هر چه خورده را ببرد به من گفت تو اگه جلوی آقا بری گلدان را آب بدی و اسرم بری مغازه بهش کمک کنی بیشتر خوشحال میشه. جوری که به بیبی بر نخورد از او خواستم موقتا آن روز از گلایه کردن‌های همیشه دست بردارد و به جای آن با خوشرویی با آقاجان حرف بزند. بیبی هم گفت: مسنجان پیر آدمیه دیگه. من که وقتی قرغ میکنم خودم حالیم نمیشه. اگه دیدی دارم ق می‌زنم یک چیز بگوی یادم بیاد. مثلا چی بگم؟ چه میداننه؟ مثلا بگو اگه اگر زیاد قبه زنیم بهبریم دکتر که یاد آقای دکتر بیفتند. وقتی وارد خانه شدیم دیدم مامان ناراحت است. ظاهرا ملیه زنگ زده بود و کلی گریه کرده بود. مامان می گفت خودش هم نمیداند چکار کند و این وسط گیر کرده است. به مامان گفتم بهترین کار این است که او اصلا از آقای دکتر حمایت نکند و خودش رو علکی مخالف آقای دکتر نشان دهد تا آقاجان در مخالفت همیشگی با نظرهای مامان موافق آقای دکتر شود. بیبی بی هم نظرم رو تایید کرد و گفت عروس چون تو که مدانی علی چون تو دوست داره هرچی بگی برعکسش انجام بده تو هیچی نگون یکم آبلومو مدی بخورم با شکم خالی ها حوض کردم اذیتت نکنه که بعدم باز مجبور بشیم ببریم دکتر در بی محسن به توی زمانه رمزمانه گفته آقا جان حق داشت مشغول شود. چون هیچ چیز شبیه روزهای قبل نبود. در روزهای قبل مامان آنقدر با تلفن حرف میزد که گوشی داغ میشد. و وقتی آقاجان وارد خانه میشد، بلافاصله می‌گفت: "خا خدافس" و گوشی را میگذاشت بعد هم بدون اینکه در جواب حس کنتکاوی آقا جان توضیح دهد با کی و راجع به چی حرف میزده هست با عجله میرفت برای او چای دم کند. این دفعه نه تنها گوشی تلفن سرد بود بلکه مامان چای را به موقع دم کرده بود. من برای اولین بار داشتم گلها را آب می دادم و بیبی بی هم اصلا برای خوردن نهار بیتابی نمیکرد آقاجان بعد از اینکه لباسش را عوض کرد روی مبل نشست در حالی که چای میخورد با تعجب به بیبی بی نگاه کرد چون بیبی بی بدون هیچ دلیلی داشت به او لبخند میزد و با نگاه قربان می میرفت معمولا امکان نداشت بیبی بی بی با دیدن آقاجان از چیزی گلایه نکنن و تازه به او لبخند هم بزنند. آن هم قبل از نهار برای همین آقا جان گفت مادرجان جان حالت خوبه؟ بیبی بی هم با لبخند گفت پس چی که خوبه؟ خدا رو پسر به این خوبی دارم نوه به این خوبی دارم عروس من که بدجنس نیست ایشالله به حق پنجتن یک داماد خوبم که بچه خوب و دست به خرجی باشه برای ملیه پیدا بشه که خوشبخت بشن تو که من جایی نبردی ولی به دل مفتاده ایشالله دامادت منه با همون ماشین سفیدش مبره زیارت. آقا جان حواسش جای دیگری بود و متوجه نشد که بیبی بی دارد به طور زیر پوستی از او انتقاد می کند و به طور رو پوستی هم همه چیز رو دارد لو میدهد. مامان که کمی از حرف بیبی تعجب کرده بود برای اینکه بیبی اینقدر تابلو با غضیه برخورد نکند خودش وارد گود شد و با آقا گفت ولی الان که خوفت میکنم میبینم حق با توی یا ولی خودمان که دکتره شوهرشم اگر قرار باشه دکتر باشه که اینا یک سره باید شیف باشن و برن بیمارستان پس کی به خانه زندگیشون برسه؟ کی به بچهشان برسه؟ آقا جون به مامان نگاه کرد و گفت بفرما تازه فهمیدی؟ وقتی من یک چیزی میگم یعنی که موره از قبل توی ماست دیدم نه اینکه دکتر پسر بعدی باشا اتفاقا همه از خداشان دامادشان دکتر باشه ولی تو فکر کردی پس من برای چی گفتم نه ما که 24 ساعت بالای سر محسن بودیم اقبتش اینجوری عذاب در آمده دیگه وای به بچه اونا بیبی در حمایت از من گفت میع چی شده رو محسن قربانش برم از همه بچه های نفم بهتره مامان دوباره میخواست بحث ملیحه را پیش بکشد که آقاجان گفت کو راجان بذارید چای با آرامش بخوریم و بحث نکنیم فردا باید برای بنجایی که خریده بودم برای حشمت آقا پول جور کنم بفرستم امروز اعصابم ندارم ندارم اون دختر اگه یکم از خودخواهش کم میکرد و به که بقیه‌ام بود الان حشمت بود که برای ما پول می‌فرستاد مامان هزار و یک جواب داشت که بدهد اما خودش رو کنترل کرد تا چیزی نگوید در عوض بیبی گفت علی این چه حرفیه ما خواهی برای که برای طلبکارات پول نرفستی دخترتا برفستی؟ خواهی اینم حرفه؟ من که میگم مدیحره به همون دکتره بدیم ماشاءالله اخلاقش که خوبه هم مهربانه هم دست دل بازه هم حرفه خوب میزنه. آقاجان با با به ببینی نگاه کرد و گفت مادر جان تو که نه دیدیش و نه مشناسیش از کجا میدانی دست دل بازه و حرفه خوب میزنه؟ مامان در جایی ایستاد که آقاجان به او دید نداشته باشد و با دست اشاره کرد که مبادا به او اشاره کند من هم از دست و پا درآمدم تا بیبی همه را با خاک یکسان نکند استرس هم از لحظات خنسا کردن مین هم بیشتر شده بود بیبی برای اولین بار حساسیت یک ماجرا را درد کرد و با لحنی طلبكار به آقاجان گفت تو خودت مگه پسر اون دوستت دیدی و مشناسی که میگی ملیحره بهش بدیم بهتره آقا جان گول فرار رو به جلوی بیبی بی را خورد و چیزی نگفت. شاید همچون ذهنش درگیر بود ترجیح داد بحث مکند. بیبی بی که دید آقا جان ساکت شده دلش قرستر شد و گفت اصلا اگه ایشالا ملیه با همون دکتره عروسی کرد و بعدن مجبور بودن هر شب برن بیمارستان نگهبانی بدن من خودم میرم از بچهشان مراقبت میکنم تا با تو خدای نکردم مثل محسن نشه. بیبی بی که دهانش گرم شده بود همینطور حرف میزد و به قول خودش به خاطر پیر آدمی حواسش نبود که همه چیز را دارد لو میدهد. حالا نوبت من بود که یواشکی بالا و پایین به و به او اشاره کنم بیخیال شود. بیبی بی هم با اینکه مرا میدید همچنان ادامه می‌داد. حالا تو اینطور میگی، ولی همین محسن که من بزرگ کردم کم به فکر بقیه یه. خدا شاید امروز من برداشت برد هیچی. یعنی هیچ جا نبورده یعنی برد ولی چون سقراباجی خانشان نبود ساندویچ نخوردیم برگشتیم نون نونم ماست اصلا هیچی. حالا مرد که حقا و عمرم که دست خدایه اول اصلا هرچی که قسمته ولی فردا روز که شمایم مثل من ایشالله خدا عمر با عزت بهتان بده پیر بشین و مریضا از کار افتاده بشین دو تا دکتر خوب کنارتان باشه بیشتر به دردتان مخوره یا اینکه دورو وبراتان پر از کیساایی برنج باشه؟ فقط من میدانستم که بیبی دارد چه میگوید؟ اما همه میدانستیم و هر حال نیتش خیر است. جان که حوصله بحث کردن نداشت با اشاره از مامان پرسید که آیا بیبی بی چیزی خورده که مزاجش رو به هم زده یا نه؟ مامان هم گفت: فقط با شکم خالی آبلیمون خورده. آجان با نگرانی به بیبی بی گفت؟ مادر جان ببریم دوت به علی جان رمز فهمیدی که خب پس مبارک باشه. چی؟ هیچی. 15 دروغ خر است صفحه دویست دو از وقتی که آقاجان میخواست برود مغازه من هم حاضر شدم تا همراهش بروم با توجه به اینکه ذهن آقاجان درگیر قرض و غاله هایش بود و کمی هم نگران حال مزاجی بیبی بی بود و روحیاتش را رو هم میشناختم باید قبل از اینکه آقای دکتر با آقا جان حرف بزند او را میدیدم و علاوه بر مشاوره های قبلی هم چند تبسره برایش اضافه میکردم تا در مواجهه با آقاجان احتیاط بیشتری بهخرج دهد وقتی داشتم حاضر می شدم آقا با تعجب گفت تو کجا؟ مگه درس نداری؟ چرا؟ ولی میخوام بیام به اتان کمک کنم کتاب من برمیدارم همونجا همون جا چیه؟ باز پولمون میخوای؟ نه وقتی آقا جان دید پوله می بیشتر تعجب کرد باز جایی خراب کاری کردی؟ نکنه اخراج شدی؟ نه همینجوری جوری بیام کمک تو همین جوری به خودت هم کمک نمی کنی؟ چی برسه به بقیه ها چی شده؟ اصلا امروز چرا شما همه عوض شدین؟ داشتم دنبال جواب می گشتم و همین تأخیرم برای گفتن هیچی باعث شد. آقاجان بیشتر مشکوک شود. چند لحظه به من نگاه کرد و بعد با لبخند گفت نکنم قرار بمیرم و خبر ندارم. بعد هم بلا فاصله لبخند جای خود را به نگرانی داد و با رنگروی پریده گفت؟ نکنه جواب آزمایشان برای منی هفرست مادرجان مادر جان برای همین از قسمت و مرد حق حرف نزدی؟ مامان به آقا جان کرد که جواب آزمایشهایش را هنوز نگرفته است. بیبی بی که به خاطر از بیندفتر اثر موقتی سیری ناشی از ساندویچ دوباره به حالت قبلی برگشته بود با چشمهای خوابالود اول به مامان و بعد هم به آقا جان نگاه کرد و گفت علی جان اینا که هیچ به فکر ما نیستن که منم کنم فشارم بالا رفته. چند روزه دارم میگم قرص فشارم تمام شده هیچکی برام نمیخره. آقا جان گفت. مادر جان کی گفتی؟ بر اینکه که بیبی بی یادش بیاید که نباید گر بزند فورا گفتم. بیبی بی جان ببریمت دکتر. بیبی هم بدون اینکه قرارمان یادش بیاید گفت. بیا. وقتش اصلا گوش نکردین که من برای قرسام چی گفتم. حالا می‌خوین ببنین دکتر خدا هیچ رو گرفتار بقیه نکنه. مامان به بیبی بی گفت: بیبی بی من که میگم فشارت بالا نیست. امروز نار کم خوردی بیحال شدی. برات یک چیز بیارم بخوری؟ بیبی بی که به خواب رفته بود جواب مامان را نداد. من که می دانستم خواب بیبی بی به خاطر گرسنگی و کم نهار خوردن نیست یواشکی به مامان گفتم وقتی امروز بیبی بی را برده بودم بیرون گرستنش شده و برایش ساندویج همبرگر خریدم. مامان گفت که ساندویچ برای بیبی بی خوب نیست. من هم بلافاصله گفتم اتفاقا یک دکترم اونجا نشسته بود وقتی ازش پرسیدم گفت حالا یکی اشکال نداره. در گل به خودی زدن جای بیبی بی را گرفته بودم آقا جان ذهنش درگیر بود و متوجه مکالمه من و مامان نشد. مامان از آن نگاههایی که یک مادر به پسرش میاندازد و تا ته قضیه ها میفهمد به من انداخت. فهمید یک چیزی را دارم از او پنهان میکنم و صد درصد هم به آقای دکتر مربوط می شود. وقتی دید میخواهم بروم و برای اینکه از زیر زبانم حرف بکشد و بفهمد اصل ماجرا چیست به من گفت: خب اگه نگفتی درست داری؟ برای چی میخوای بریم مغازه؟ بشین هم اینجا توی خانه درستتو بخوان دیگه. آقا جان هم بالاخره حرفی زد که تئوریم هم راجب مخالفت با نظر مامان ثابت شد. خواهد چی کارش داری؟ وقتی خودش میخواد بیاد بزار بیاده. بچه های مردم هم کار میکنن هم درس مخانن. اینم کتابشو برداشته هم اونجا بخانه. وقتی از خانه بیرون آمدیم آقا جان یک دفعه به من گفت پس کو کتابت؟ به یه از یاد کردم الان میرم برمیدارم وقتی کتابم رو برداشتم و خودم رو با آقا جان رساندم گفت راستش بگو جریان چیه؟ نکنم مخوای بیا یواشکی از ده برداری باز بری ساندویج ماندویج بخوری ها؟ نه خدایش ساندویچ که خیلی دوست دارم ولی هیچ وقت دنبال لغمه حرام و چیز بیبرکت نیستم امروز دیدم یکم ناراحتین گفتم بیام که ها نباشین تازه گفتم بیام بازار که داروهای بیوی هم بگیرم. آفرین. پس حالا که بچه خوبی شدی، امشب یک جایزه خوب پیش من داری. چی؟ حالا ببینم تا شب پسر خوبی ممانی یا نه؟ آقای دکتر یک بار از جلوی مغازه رد شد. اما وقتی دید مشتری داریم نیامد توی مغازه. باید به او اشاره میکردم که امروز نباید خیلی با آقا جان بحث کند و شرایط کمی متفاوت است خواستم برم بیرون و به او تقلب برسانم اما آقاجان جان صدایم کرد که برای مشتری برنج بکشم. لبخندی هم زد که یادم بیاید قرار بوده بچه خوب و کمک کنی باشم. با سرعت و دقت کارم را انجام دادم. نگاهی به بیرون انداختم و دیدم آقای دکتر کمی آن طرفتر ایستاده و دارد دلدل می کند که بیاید یا نه. دوباره خواستم بروم بیرون اما آقاجان باز هم نگذاش و این دفعه از من خواست. تمام پولهای دخ و گاو صندوق را بشمانم و دستبندی کنم. با نگاهش فهماند که این کار واجب است. هرچند می در آن لحظه برای آقاجان رسیدن به حساب و کتاب حتی از احتمال مبتلا شدن من به سنگ کلیه هم مهمتر است. اما الکی دلم را گرفتم و بهانه دستشویی را آوردم. برو زود بیا. از مغازه که میرون آمدم پیادهرو رو خلبت بود و اثری از آقای دکتر نبود. توی پیاده رو کمی به هر دو طرف نگاه کردم و وقتی دیدم خبری از دکتر نیست دوباره برگشتم توی این مغازه. آقای جان به محض فرودم گفت پسر جان رفتی فقط وزوط باطل کنی؟ چی؟ از اینجا دیدمت که داشتی هی به این طرف اون طرف نگاه میکردی ببینی کسی میاد یا نه؟ برای اینکه ذهنیت بدی پیدا نکند فوراً هزار تومن از جیبم در و گفتم نه، دلدردم خوب شد، وقتی میخواستم برگردم این هزار تومانی از روی زمین پیدا کردم. داشتم نگاه میکردم ببینم مال کیه که از جیبش افتاده. آقاجان اشاره کرد که هزار تومانی رو به او بدهم و گفت بیا بنویس مقداری پول پیدا شده، به چسبم بشیشه، بزن مال هر بنده خدایی هست نگران نشه. برای آن هزار تومنی هیچ کس نگران تر از خودم نبود، موقع دادن پول انگار داشتم با دست خودم پاره تنم را جدا می کردم. با خود گفتم کاش متهم به آن بی آوروی می شدم اما همچین دروغی نمی گفتم. آن هزار تومن از پول همه ساندویچ هایی که این دو روز از آقای دکتر گرفته بودم بیشتر بود. می خواستم روی روحه آقا جان تأثیر مثبت بگذارم اما حالا حال خودم بدتر از بی بی آقا جان شده بود. هنوز چند دقیقه از چسباندن برگه نگذشته بود که سرکله همان مرد بیکار معتادی که برگه مقداری پول پیدا شده را بومی کشید پیدا شد. کمی دورو بر مغازه چرخید و بعد هم آمد توی مغازه. گفت دقیقا نمیداند چقدر گم کرده اما حدود دو هزار تومن می شود. با اخم به من نگاه کرد که یعنی مباد و من برگه پول او را خودم کشرفته باشم. با نگاه هم به او اطمینان دادم. با آن محسن دوران کودکی خیلی فرق کردم. رویم نشد بگویم نه تنها هزار تومانی را برنداشتم نداشتم بلکه به معنای واقعی کلمه دارم هزار تومن را به باد میدهم و اگر هم نصیب معتاد شود واقعا برایش بادآورده خواهد بود. آقاجان به معتاد پاسخ منفی داد و معتاد هم رفت تا کلک دیگری سوار کنند. می دانستم دیر یا زود آن جگرگوشه هزار تومنی من به ناپذری موتاد خواهد رسید و در آتش اعتیاد و در حقیقت ندانمکاری خودم خواهد سوخت. مشغول شمردن پول ها شدم چند بار میخواستم از لای پول های آقاجان به جای پول خودم هزار تومن را بردارم اما وجدانم راضی نمیشد. در لحظه هایی هم که راضی می شد به خاطر نگاه آقاجان فرصت نمیشد در گیررودار برداشتن یا برنداشتن پول آقای دکتر وارد مغازه شد. آقای دکتر به آقاجان سلام داد و آقاجان هم که عینک زده بود و داشت به و طلب هایش را حساب میکرد به سردی به او جواب داد. برای اینکه آقای دکتر موقع ضایعه شدن راحت باشد به بهانه خرید قرص برای بیبی بی از مغازه بیرون آمدم. حالا نوبت من بود که وقتی آقای دکتر به آقاجان حرفهای مرا میگوید و آقاجان هم او را با خاک یکسان می از پشت شیشه مغازه به او بگویم که، شما در مقابل دوربین مخفی هستید و حسابی بخندم. معتاد بیکار هنوز آن دوروبر پلاس بود و دنبال کسی میگشت که برود و مبلغ دیگری بگوید. با توجه به اینکه میدانستم می به زودی با حقی پولم را به چنگ می به این نتیجه رسیدم که لاقل خودم به نصف پول برسم. برای همین به او گفتم نگاه من حاضرم مبلغ پول بگم به شردی که با من نصف کنی. معتاد هم پذیرفت و قول مردانه داد وقتی وارد مغازه شدم آقاجان داشت با تلفن حرف میزد از قیافه آقای دکتر هم نمیشد فهمین حرفهایشان به چه ای رسیده است اما ظاهرا اوضاع خیلی مسلوب نبود شاید یک دلیلش این بود که پشت خط آقا هشمت بود آقای دکتر تا مرادیل سرش را به نشانه اینکه همه چیز خیلی بد دارد پیش میرود تکان داد آقاجان گوشی را گذاشت و به من نگاه کرد در همین لحظه معتاد هم وارد مغازه شد و به آقاجان گفت که تازه یادش آمده هزار تومان گم کرده است آقاجان پول رو از توی کشو درآورد و به معتاد داد به بهانه اینکه نمیخواهم مانع حرف زدن آقاجان و دکتر شوم دوباره از مغازه بیرون آمدند هرچه به معتاد اصرار کردم پولی به من نداد خودش را زد به شارلاتانیا گفت اگه زیاد زر بزنیم میام تو مغازتان به پدرت میگم چیکار کردی وقتی دیدم حسین آقا همسایه مغازه ایمان دارد دعوای ما رو تماشا می به خاطر ترس از بیآوه رو شدن ترجیح دادم با پولم خداحافظی کنم با عصبانیت به مغازه برگشتم. حسین آقا هم که میخواست با تلفن حرف بزند وارد مغازه شد. جلوی همه از من پرسید: چی شد که با او مرده حرفتان شده بود ما گفتیم نصف پول به تو باید بده؟ گفتم هیچی؟ آقاجان با تعجه پرسید، محسن با کی دروام میکرد؟ حسین آقا گفت: همون معتاد که از تو مغازاتون درآمد دیگه، قبل از اینکه بیاد تو مغازاتون انگار با محسن شیش بودن، با هم دست دادن، حرف می‌زدن. بعدش نمیدارم چی شد که برای پول نمیدانم چی با هم یک به دو میکردن محسن جان با این جور آدم‌ها خودت سرشاخ شاخ نکن. اگه دیدی دزدی کرده، فورا باید با آقا یا این آقا می‌گفتی گوشش رو آقا که مرد بازار بود تا حدودی فهمید چه شده اما متاسفانه نمیتوانست بفهمد واقعا چه شده است. با این حال ترجیح داد جلوی حسین آقا چیزی به من نگوید بعد از اینکه حسین آقا رفت گفت وقتی میگم آدم شل شکم برای شکمش آخرتش هم نگو نگونه. محسن اون جریان جایزه امشب یادته؟ ها ولی من که دیگه یادم نیست. بعد هم به آقای دکتر نگاه کرد و گفت: آقای دکتر شما که غریبه نیستی این یک نفسوکیه که نمیدانم به کی رفتار برای خوردن ساندویچ و اینجور چیزا هر کاری بگی از دستش برمیاد میترسم وقتی پیر و به اختیار خودم نبودم کلی هم در بیاره ببر بفروش خرج شکم واموندش کنه آقای دکتر هم به فکر این بود که در این دو روز از او اخاذی شده و هم به این جمله آقاجان فکر میکرد که گفته بود شما که غریبه نیستی سعی کرد آقاجان رو آرام کند و گفت: به هر حال هنوز بچه بزرگ که بشه درست میشه آقاجان هم با عصبانیت گفت: «کجا بچهیه؟ سن خره داره باز این کارا میکنه بعد هم رو به من کرد و گفت: از این آقای دکتر یاد بگیر که هم درس میخوانده هم روی پای خودش بزرگ شده الانم هم همه ازش تعریف میکنن آقای دکتر دیگر سرس با نمی شناخ. اما نمیدانست برای قرار گرفتن در این موقعیت من قربانی شدم. اگر از همان اول به آقاجان میگفتم دلیلم برای نگاه کردن به اطراف این بوده که میخواستم آقای دکتر را ببینم و به او تعلق برسانم اگر آقاجان میفهمید من و آقای دکتر قبلا همدیگر را دیدیم و حتی مادرش را هم با او بردم ساندویچی و دو تا ساندویچ از آن آقای محترم خوای کرده است. و از همه اینها بدتر اگر میفهمید هزار تومانی که او با مشقت جان کنده و به من داده را این طور به باد دادم مرا نمیبخشید اما او را هم با من به یک گاری میبست. من فقط یک اشتباه کردم و اینکه با همه این فداکاری ها چرا با یک معتاد تبانی کردم تا همسر خودم و همسر سر آقا جان بگذارم و با یک حقه بازی ابلهانه باعث شوم پولمان را دو دستی در طبق اخلاص بگذاریم و با آن شیاد اهدا کنیم آقاجا که زبانش برای درد دل کردن از من گرم شده بود ادامه داد تو ملیه باید از آقای دکتر یاد بگیرین همه‌تون هی گفتین زمین تبر بفروش بفروش حالا بیا ببینین آقای دکتر که حتی تبر ما رو ندیده چطوری ازش تعریف میکنه؟ آقای دکتر دیگر سر نمیشه نمی‌شناخت اما برای اینکه آقاجان جلوی او مرا دیگر تخریب نکند موضوع را دوباره به سمت ازدواج و مراحل بعدی کار کشاند آقا جان گفت: « والا من که حرفی ندارم ولی اینهاش خانم ما چون خیلی روی ملیحه حساسه یک کم مخالفه. حالا خودم باهاش حرف میزنم ببینم چی میشه. توکل به خدا، هرچی که خیره وقتی از مغازه برمیگشتیم آقاجان اصلا با من حرف نمیزد برای اینکه او را به حرف بیاورم بدون اینکه اسمی از نقش آقای دکتر بیاورم ماجرای پول را صادقانه برایش گفتم. اما باز هم عکس عملی نشان نداد. بعد سرم را پایین انداختم و سوالی پرسیدم که می هر مردی را به حرف زدن میآورد آجان عاشق شدن چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ آجان بالاخره سکوت را شکست و گفت ببین پسر جان درسته که مجردی خوبیایی داره که متحلی نداره ولی متحلی هم ایبایی داره که مجردی نداره تازه آدمیزاد هرچی میکشه از همین عشق و عاشقیه. آدم عاقل عاشق میشه. آقای دکتر که به منی عاشق شده که خواما من گفتم عاقله. حالا چی شده اینال رو میپرسی؟ یک وقت با این سنت خر نشده باشی. خب شما گفتین الان سن خره دارم. سن خر با سن خریت فرق میکنه. به چشمهای من نگاه کن. در حالی که به چشمهای آقا جان نگاه می کردم، برای اینکه شک نکند آشق شدم، فورا قیافه سغرباجی را بدون دندانهای مصنوعیش تصور کردم و محص محکم کاری گفتم آقا جان من که تا سی سالگی آشق نمیشم، ولی چون شما مگفتین از آقای دکتر درس خواندنی یاد بگیرم، ترسیدم یک چیزا این چیزارم ازش یاد بگیرم. تو یکی اگه آشق بشی، مثل دای اکبرت می رویم نشد بگویم تازه از وقتی کلاس چهارم ابتدایی بودم عاشق دریا خواهر یکی از هم کلاسی هایم شده بودم. آقاجا برای اینکه ثابت کند آشقی چقدر جلوی موفقیت آدم را می گیرد و اصلا چیز خوبی نیست از همه آدم های دوروبر حتی خودش مثال زد. وقتی از روزهای جمانیش حرف زد موتورش گرم و نیشش باز شد و کم کم اصلا یادش رفت که میخواسته از آشقی چیزهای بدی تعریف کند. کلی چیزهای خندهدار و جالب از اینکه چطور توجه مامان را به خودش جلب کرده چطور به او فهمانده که عاشق شده و چطور با همکاری خود مامان سر بابا بزرگ مرحومم و داایی هایم کلاه میگذاشتند برایم تعریف کرد و کلی از اسناد محرمانه زندگیش را افشا کرد. نکته جالبتر اینجا بود که فهمیدم وقتی این کارها را میکرده از من هم کم سنتر بوده است وقتی حرفایش تمام شد آهی کشید و سرش را به نشانه اینکه حیف که آن روزها چقدر زود رو گذشت با حسرت تکان داد بعد هم لحنش تغییر کرد و گفت خلاصه نبینم بری عاشق بشی که خیلی چیز بدیه چند قدمی که با هم رفتیم آقا جان دستش را روی شانه ام گذاشت میخواست نشان دهد مرا درک کرده است از من قول گرفت اگر دیگر کار احمقانه ای نکنم پولم را پس میدهد. من هم از ته دل به او قول دادم دیگر کاری نکنم که شرمنده شود. آقاجان وقتی صداقتم را دید گفت راستش چون دیدم چند وقت همه از تعریف میکنن، میخواستم یک چیز خوب برات بخرم. ولی امروز که دیدم عروس تاریفی درآمد پشیمان شدم. حالا، هم چون قول دادی دیگه خریت نکنی تازه مادرم امروز گرداندی و براش قرص گرفتی و به منم کمک کردی سوای خریتات میخوام ببرمت یک جایی. چند وقت ساندویج نخوردی؟ یک چند وقتی میشه؟ راستشو بگو. خدایش خیلی وقته که پول به ساندویچ ندادم. پس یک جایی میبرمت که از هم بهتر باشه. مریم کبابی به شرط اینکه تا دانشگاه قبول نشدی همون غذای خانه رو بخوری و از یه آشغالا نخوری. برای خودت میگم. باشه. به جای باشه به طور مبهمی گفتم. آشه. تا بعدا اگر رفتم سانده دروغو از آب عذاب در نیایم. وقتی رسیدیم جلوی کبابی من با خوشحالی گفتم. من شیشلیک میخورم. آجان از همون بیرون مغازه نگاهی به قیمتها انداخت و گفت. معلومه گوشتش کهنهیه، نهیه. بریم یک جای دیگه. برای اینکه تا مقصد بعدی خسته نشویم آقاجان جان یک بار دیگر رفت روی منبر و به خاطر قیمت شیشلیک چیزهایی از مذررات خوردن گوشت و بیماری های مشترک انسان و دام و زیاد شدن خوی حیوانی تعریف کرد تا علاوه بر عاشقی شیشلیک هم از یادم برود. آدم باید شام سبک بخوره. شیشلیک سنگینه. داک بر زندایی که چند وقت پیش با هم شام رفتن شیشلک خوردن که گفتم آدم نمیدانم چطور شد که از همان ساندویچی که این دو روز رفته بودم سر در آوردیم وقتی دیدم میخواهد مرا به همان جا ببرد برای اینکه مبادا و توسط آقای ساندویچ فروش جریان ساندویچ خوردن من و بیبی و آقای دکتر لو برود یک دفعه بهانه آوردم که سیرم و نمیخورم حتی در تایید نظر آقاجان گفتم که بهتر از آدم شام سبک مثل ننو پنیر بخورد و این آشغال که معلوم نیست از معده و روده گوسفند یا خوک تهیه شدن اصلا خوب نیستن. آقاجان بیشتر از اینکه از حرفهای خوشش بیاید از تأثیر حرفهای خودش خوشش آمد. باز هم دستی به پشتم زد و گفت: «نه، معلومه که دیگه بزرگ شدی. پس بیخود نیست که ازت تعریف میکنن. حالا نوبت من بود که تا خانه حوصله حرف زدن نداشته باشم هم 1000 تومان از دستم رفته بود و هم از خوردن ساندویچ لذت بخشی که آقاجان برای اولین بار در عمرش میخواست برایم بخرد متأسفانه داوطلبانه انصراف داده بودم آقاجان بالاخره نظر موافق خودش را اعلام کرد اما چون پولش را برای آقا هشمت فرستاده بود بهانه آورد که فعلا دستش خالی و قرار شد مجلس منیحه و خرید جهیزیه بیفتد برای عید چند لحظه بعد از گفتن این جمله و کمی هم حساب و کتاب وقتی دید چاه قرض و قله ها به این زودی پر نمی شود، دوباره یادش آمد که عید باز هم مقارن با محرمضان است و قرار شد مجلس منیحه بیوفتد برای بعد از اید. وقتی چند بار اسم مجلس آمد و صد آقا جان یادش آمد که در روزهای بعد از اید بساط انتخابات مجلس شروع می شود و چون بعضی ستادها برای گرفتن رای به مردم پلو می فروش مغازه خوب می شود و او هم می تواند جایزه بهتری برای ملیه فراهم کند. از آمدن ملیه خیلی خوشحال شدم. تنها کسی بود که می همه ماجره را برایش تعریف کنم. خلاصه اتفاقها را از اولین ساندویچی که خوردم تا آخرین ساندویچی که نخوردم با کمی تغییرات جزئی و گاهی هم کلی برایش تعریف کردم با شناختی که از من داشت بعضی هایش را باور نمیکرد حق هم داشت چون دست خودم نبود و بعضی اتفاقها را با اقراق داشتم تعریف می کردم. می میخواستم بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرد اولش ناراحت شد چرا با آقای دکتر رفته رفتهایم ساندویچی و بستنی فروشی اما وقتی گفتم کل پسندازم را توی ساندویچی خرج کردم و نکذاشتم آقای دکتر حساب کند، تحت تاثیر قرار گرفته و گفت تا الان راجب من اشتباه فکر می کرده است. می دانستم باز هم راجب من اشتباه فکر کرده و در آینده حقیقت را خواهد فهمید، اما با توجه به تورم و افت ارزش پول، احساس می کردم، آن زمان که بخواهد بفهمد و پولش را پس بگیرد هزار تومان دیگر به اندازه 100 تومان هم نخواهد ارزید و به آن را پس خواهم داد. ولی کیف پولش رو آورد. از اینکه جلوی آقا جان از آبرو و ساندویچ هم گذاشتم اما کسی را نفروختم کلی تشکر کرد. وقتی پول پولها را میشمرد با خودم گفتم اولین کاری که بکنم این است که بروم یک شکم سیر ساندویچ بخورم و تلافی آن شب را در اسم ساندویش که آمد یک لحظه با خودم فکر کردم دقیقا شبیه همان معتاد شدم با این تفاوت که او برای مواد اخازی میکرد و من برای ساندویش به خواهرم دروغ گفتم تا او را تیغ بزنم به محض اینکه پول را از ملیحه گرفتم گفتم ملیحه جان بیا بگیر پولشه نمیخوام خوشحالم که تانستم یک کاری برای شما بکنم به شرطی که تویم بعدا در آینده برای من جبران کنی وقتی ملیحه دید با صداقت این حرف را میزنم، اشکش سرازیر شد پول را که به او میدادم، یک آن دستم سفت شد و دلم نیومد پول را بدهم اما ملیحه در حالی که بغض کرده بود محکم آن را از دستم کشید همین که پول را پس گرفت بلافاصله گفتم بردم با خنده گفت تو آدم نمیشی. خودم میدانم. صفحه موقع برگشت هرچه محمد اصرار کرد که آقاجان زیر چتر او برود آقاجان قبول نکرد. جفتمان داشتیم خیس می شدیم اما آقاجان میخواست نشان دهد که همین چتر زوار در رفته را ترجیح می دهد. دست مرا هم جوری گرفته بود که جرعت نمی نمیکردم یک وقت جدا شوم و زیر چتر محمد بروم. وقتی به بهانه خرید سفارش های مامان از محمد جدا شدیم، آقاجان در حالی که حرص گفت فکر کردم خسیصی کردم. ولی نمیدانه که دوست ندارم کسی از صداغتش تو استفاده نکنه این بچه ساده هیچی از سیاست نمیدانه من اگه نمیخواستم دکان بهش بدم که به اسمش نمیکردم که مگه به اسم محمده اگه به اسم تو میکردیم که الان مفروختیش مارم مزاجتی خانه سالمندان آقاجان برای اینکه ثابت کند خسیص نیست و ضمنا با من شوخی کرده دست در جیب پالتویش کرد و باز هم به من پول داد بیا مگه من دکان پول برای خودم مخوام؟ اسمش به اسم محمده وگرنه برای همه تانه. بیا اینا رو بگیر هرچی دوست داشتی برای مادرتو بیبی بخر. لباس مباسم هرچی لازمه تا بگیر. اگه کمه فردایم بیا مغازه بقیهشم بدم. یه کاپشن خوب مثل مال خودم بخر که زود پاره نشه. ببین این پالتوی ده ساله دارم مپوشمش هنوز هیچ چیش نشده. از آقاجان پرسیدن، میگم اگه محمد وکیل مجلس میشد، برای ما خیلی خوب میشد نه؟ چی ای تو؟ معلومه مثل برادرت هنوز سیاست نمیشناسی ها. اون دوستای جان فقط بهش تعارف زدن. ولی این بچه ساده باورش شده. اگه واقعا مخازن کاندیدا بشه، همونا قیدش میزدن چون میدانستن محمد بعدا براشون پارتی بازی نمیکنه. بعد هم برای اینکه به زبان خودم مرا فهم کند که سیاست بازی خوب نیست با ذکر یک مثال گفت توی این زمانه بری تو سیاست یا باید مثل رابین هود باشی که از بالا بگیره به پایینیا بده یا مثل داروغه باشی که از پایینیا بگیره به بالا بده جفتش هم آقابت نداره لیست سفارش‌های مامان تمامی نداشت و آقا جان که اصابش خورد شده بود و حوصله خرید نداشت فقط چند مورد آن را خرید و به من سفارش کرد محسن یادت باشه بقیهش نداشتنا خواه خوا وقت خرید نسبه اونیمه انجام شد آقاجان همچنان از اوضاع گلایه میکرد حواسش نبود که یک آدم برفی داشت سلانه سلانه به طرف خانهشان میرم برای همین آقاجان ناخواسته به بود تنه زد. آقا اول به زور خودش را کنترل کرد تا زمین نخورد اما با همه احتیاطی که آن روز انجام داده بود عاقبت پایش لیز خورد و از آقاجان جان آویزان شد هرچند بخشی از خریدها از دست آقاجان افتاد اما به جای آنها آقا توی بغلش افتاد اگر آقاجان جان آقا را نشناخته بود به خاطر فحش آقا همونجا از او یک تندیس یخی درست کرده بود وقتی به خانه رسیدیم آقاجان جان دم در میخواست چتر رو ببندد و به سرعت وارد خانه شود که پالتوش به دستگیره درگیر کرد و جیبش پاره شد. مامان که چشمش به ما افتاد با لحن طلبکار گفت: "پس بقیه خریدا چی شد؟" آقاجان چند لحظه به من و مامان نگاه کرد و در حالی که دیگر طاقتش را از دست داده بود به سیم آخر زد و گفت: "ای من بمیرم که هم خودم رو عجب شم هم شما. هر چی داشتم که دادم به پسرات." آدم یک دانه دختر داشته باشه ست تا پسر نداشته باشه خودم ده سال دارم پالتوی پاره میپوشم اینا آمدن هی میگن کاپشن میخوایم ماشین ساپ میخواییم صنعد مغازهر حق طلب مردم میخوایم قرآمت جنگ میخوایم پست و مقام میخواییم درد میخوایم کفت میخوایم زهرمار میخوایم اصلا ببینم مطانین آخرش منو به سکته بدین وقتی به سعید پول دادم کلی تشکر کرد و گفت قل میدی به کسی نگی ها پس چی تازه چیزای دیگه هم که بهم به بگی به کسی نمیگن. هرچند سعید آن روز هم حرف دلش را نگفت اما خوشحال بودم توانستم کار خیلی با پول دیگران برای اون انجام دهم. خودم برای روز مادر برای ماما و بیبی روسری خریدم. عمدن هم یک شکل خریدم که دعوایشان نشود کدامشان را بیشتر دوست دارم. افسوس خوردم اگر به سعید پول نداده بودم با پولم می توانستم علاوه بر این روسری کلی ساندویچ هم برای خودم بخرم و بخورم. فصل 16 نامزدی آقاجان اصلا قصد نداشت وارد سیاست بازی شود اما برای اینکه به محمد بفهماند که هم در تصمیمش و هم در قضاوت راجبه او اشتباه کرده است وارد گود شد یعنی وقتی یکی از بازاری ها به اسم حاج کمال آقاجان گفت برای انتخابات مجلس قرار است کاندیدا شود و اگر صلاحیتش تایید شد شاید پوسترش را بیاورد تا به شیشه مغازه ما بچسباند. آقا جان برای اینکه به محمد نشان دهد مغازه خیلی برایش مهم نیست به حاج کمال گفت اصلا بیا مغازه ما را ستاد تبلیغاتیت آقاجان با اینکه هنوز تردید داشت آیا جواب درستی به هاچ کمال داده یا نه برای اینکه در برابر محمد و دوستانش دستتنها نباشد چند نفر دیگر از دور و بریها را هم دور خودش جمع کرد تا با هم مشورت کنند و ستاد تبلیغاتی تشکیل دهند برای همین از آقای اشرفی و آقابراد و چند تا از ها دعوت کرد تا در خانه ما جمع شوند بحث تعداد نفرات آنقدر مهم بود که برای اولین بار جایگاه من و دوی اکبر هم در نگاه آقاجان از صفر پشت عدد تغییر کرد و حضور ما هم الزامی شد. حتی آقاجان به ملیه گفت که حضور آقای دکتر هم در جلسه آنها نه تنها اشکال ندارد بلکه نیامدنش اشکال دارد. اولین جلسه ستاد آقاجان قرار بود درست بعد از جلسه ای که محمد و دوستانش برگزار کردن برگزار شود. با توجه به اینکه در جلسه دوستان محمد وظیفه پذیرایی بر عهده من بود قرار شد در جلسه دوستان آقاجان هم وظیفه خبررسانی راجع به آنچه در جلسه قبلی اتفاق افتاده است به من واگذار شود. خوشبختانه محمد به من نگفته بود قسم بخور به کسی نمیگی. ولی متاسفانه آقاجان به من گفته بود قسم بخور که بعدا همش بیای برام بگی. برای اینکه ادالت را رعایت کرده باشم سعی کردم راجع به جلسه آقاجان هم به محمد بگویم اما باز هم متاسفانه آقاجان پیش دستی کرد و گفت قسم بخور که مال ما رو به اونا نمیگی. کجای سه‌یدی را برای بار چندم داشتند آسفالت میکردم، و یک غلطک بزرگ هم داشت از روی آسفالت تازه رد میشد. اگر محمد جلسه نگذاشته بود تماشای صاف شدن آسفالت توسط غلطک بهترین سرگرمی بود. برای همین به همین حسادت کردم که نیم کیلو تخمه خریده بود تا کار قلتک را تماشا کند مطمئن بودم چون آسفالتش تازه است چند ماه بعد باز به بهانه چیزی دوباره آن را میکنند و انشالله دفعه بعد شاید بتوانم بروم تماشا محمد وظیفه پذیرایی از دوستانش را به من محبل کرده بود مریم در ستاد پشتیبانی توی آشپزخانه مشغول بود و قرار بود گهگداری هم پیش مهمانهای خانم بنیشیند. محصه خوابیده بود و احسان را هم پیش او توی اتاق گذاشته بودند. من و مریم باید گهگاهی با آنها سر می زدیم. برای اینکه احسان سرگرم شود زبط و نبار قصه هم برایش گذاشته بودند تا با صدای آرام گوش کند مهمانهای محمد که آمدن اکثرشان را نمی شناختم. جز آقای کریمی نژاد و خانمش و یکی از دوستان محمد که در سرما و گرما اوبرکات آمریکایی می پوشید آقای کریمی نژاد همان اول جلسه گفت میخواهد از نامزدی انصراف دهد و توی خانهشان به این نتیجه رسیده که همسرش گزینه اسلحتری است و حتی شاید وقت رأی آوردنش هم بیشتر باشد خانمه کریمی کریمینژاد در حالی که با توازوی کاذب لبخند میزد و سعی کرد نشان دهد که غافلگیر شده گفت خدا شاهده من خبر نداشتم همچین تصمیمی داشته آقای کریمی نژاد بدون اینکه از بقیه نظر بپرسد مثل صحنه فیلم فیلمهای خارجی از همسرش پرسید حالا شما یک لطفی موکنی این مسئولیت سنگین قبول کنی خانم کریمی نژاد در حالی که مثل تازه عروس ها سرش را پایین انداخته بود بدون اینکه منتظر تکرار سوال و اصرار بیشتری باشد فورا گفت خوا وقتی به آدم تکلیف میشه هرچی سختن باشه باید قبول کنه دیگه به شرط اینکه من کمک کنی خانم کریمی نجات که میگفت قافلگیر شده و آمادگیشان نداشته و کاش که شوهرش به او قبلا میگفت از توی کیفش یک یادداشت در آورد که توی آن زندگی نامه سیاسی اجتماعیشان نوشته بود و برای بقیه هم خان تا اگر کسی نظری دارد آن را اصلاح کند من داشتم به همه چای تارف میکردم و محمد که نمیخواست راجب اعلام نامزدی خانم کریمی نظر سریحی بدهد برای منحرف کردن ماجرا مرا به دوستانش معرفی کرد و گفت این آقا محسن که معلوم تا به کسی چایی تعارف نکرده و نصفش تو سینی ریخته برادرمه. با اینکه نوجوانه خیلی فهمیده. خانم کریمی نجات در حالی که داشت چند یاد داشته دیگر راجع به کارهایی که باید انجام شود از توی کلاسور درمی از شوهرش پرسید؟ همسن جواد فروغیه دیگه نه؟ این جمله معنادار یعنی که در دید آنها اگر من نوجوان فهمیده ای هستم پس جواد فروکی چیز. آقای کریم نجات هم ضمن تایید این سوال وقتی استکانشایش را برمیداش از تفاوت نوجوانهای شجاع قدیم که شهید شدند و بچه های مفتخور امروزی گفت با آنها را با هم مقایسه کرد. چون احساس کردم حرفهای معنادار آن دو تنه به من بود وقتی داشتم چای تارک می کردم، خواستم برای تلافی سینه چای را جوری بگیرم که آقای کریمی نجاد تا آخر عمر از نعمت بچه و خانم کریمی نژاد هم از نعمت همسر محروم شود با حرفهای آقای کریمی نجاد بحث به این سمت رفت که کاشکی آنها هم سعادت این را داشتند که مثل همان نوجوان ها شهید می شدن. چون این زندگی هیچ ارزشی ندارد. مثال‌های متعددی هم از اینکه که دنیا دوستی از نشانه‌های ضعف ایمان است، زدن و همه گلایه داشتند که اتفاقاً این مورد جدیداً چقدر زیاد شده. آقای کلیمی نجات گفت: شاید باور نکنین ولی من و خانومم از چند سال پیش وصیت‌نامه‌مون رو نوشتیم. آدم باید جوری زندگی کنه که از هر لحظه برای خدا با این دنیای فانی آمادگی داشته باشه. این جمله با احسانت احسانت بقیه مواجه شد. رویم نشد من هم بگویم که چند ماه قبل یک نامه نوشتم همه درباره ارزش بودن این دنیا و تنفر از زالوهایی که دو دستی به زندگی و پست و مقام و لذایز پست دنیوی چسبیدند حرف می‌زدند و خانم کریمی نژاد بلند شد از توی کیفش وصیت‌نامه را در بیاورد تا با خواندن آن بقیه را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد یک دفعه احساس کردیم خانه دارد میلرزد آقای کریم نجات چای خوردنش را نصف کار رها کرد و داد زد زلزله خانمی کریم نجات که در دستجوی وسیعت ایستاده بود در حالی که جیغ میکشید روتر زودتر از بقیه به طرف در دوید تا خودش را نجات دهد و ناخواسته پای دو سنور را هم لگت کرد پشت سر او بقیه کسانی که دل از زندگی بریده بودن با رنگهای پرید فریاد زنان به طرف دردویدن محمد میخواست اسایش را بردارد اما با طع که آقای کریمی باوزد به زمین افتاد. با اینکه من از همه به نزدیک در نزدیکتر بودم اما به خاطر هجوم ناگهانی جمعیت از همه عقبتر افتادم. محمد از جای خودش بلند شد و به جای اینکه برود بیرون رفت توی اتاق کناری تا احسان و مریم را دریابد. تنها کسی که آرامش خود را حفظ کرده بود مریم بود که داشت از شییریننی هایی که خریده بودم میخورد و با تعجب به ما نگاه میکرد وقتی دیدم محمد و مریم نترسیدند دلم قرص شد و به جای اینکه بروم بیرون رفتم پیش احسان و محمد احسان اصلا نترسیده بود و داشت از پنجره به خیابان نگاه میکرد وقتی محمد رفت تا او را بغل کند خندید از من هم خواست به بیرون نگاه کنم. حرکت ماشین قلتک شهرداری باعث شده بود خانه بلرزد با اینکه حالا همه تقریبا فهمیده بودند علت لرزش خانه در اصل چه بوده اما خانوم کریمینژات گفت به نظر من که زلزله بود حالا فوقش با قلتق همزمان شده. آقای کریمی نجات نظرش این بود که حرکت قلتک بوده است اما با یک نگاه معنادار خانومش نظرش را عوض کرد. خانم کریمی نجات گفت با اینکه هیچ کدوم ما نترسیدیم ولی خواندن نماز آیات واجبه. بعد هم خاطر نشان کرد که همین مسئله نشان میدهد زندگی به تار مویی بست است و انسان باید هر لحظه برای خدا از این دنیای بیارزش آماده باشد. از خودش هم مثال زد که حتی اگر همان شب بگویند موقع خداحافظی از دنیاست با وجدانی آسوده و خیالی راحت از همه چیز دست خواهد کشید. اما تنها حسرت او این است که اگر امکانش باشد به او اجازه بدهند هفت بار مراسم حج واجب را به جا قبل از اینکه که بقیه اعضا چیزی بگویند به خاطر رد شدن دوباره قلتک و لرزش نسبی خانه مجددا همه با استراب به هم نگاه کردند. با رفتن قلتک به اتمام پس لرزه های آن جلسه به روال خود برگشت. یکی از حاضران در جلسه گفت که آنها برای انتخابات باید روی شعارهای ارزشی و توجه به ادالت سرمایه گذاری کنند. دوست محمد که آمریکایی می میپوشید بعد از اینکه چند مورد از جنایت و آمریکا را شمرد گفت به نظرم اولویت ما باید شعار مرگ بر آمریکا باشه. و به محض موافقت جمع با این پیشنهاد یک دفعه از جای خودش بلند شد و با صدای بلند و گره کرده شعار مرگ بر آمریکا داد و بقیه هم تکرار کردند یکی دیگر از دوستان محمد با گلایه گفت چرا کار به جای رسیده که جدیداً بعضی جوانا شلوار و لباس‌ها استین کوتاه و کفش سفید می‌پوشند چرا بعضی زنان مانتو با روسری رنگی می‌پوشند چرا مردم و نوارای آنچنانی گوش میکنن چرا سینما قدس فیلم و مشکل دار عروس نشان بده تازه اوزا انقدر بد شده که بعضی اتوبوسهای بوجنود مشهد تو روز روشن توی راه نوار ترانه میذارن خانم کریم نجات گفت من بودم میرفتم به راننده تذکر میدادم و اگه اعتنا نمیکرد توی پلیس راه اتوبوس میخواباندم مسافرا اعتراض میکردن برام مهم نبود چون داشتم به تکلیفم عمل میکردم این مثال زدم که بدانین هر جا احساس کنم لازمه قاطعم. برخلاف احسان گفتنهای بقیه محمد با بعضی از نظرهای جمع موافق نبود اما تعداد آنهایی که با آن نظرها موافق بودن بیشتر بود. به چیزهای دیگری مثل چپ و راست هم حرف زدن که من خیلی سردار نمی آوردم اما فقط می شنیدم که محمد به عنوان اعتراض همان چیزهایی را که آقاجان در مغازه به او میگفت به دوستانش میگوید. البته دوستانش هم همان حرفهایی را که خود او به آقاجان میگفت تحویلش میدادند. در گیرودار جلسه یک دفعه از توی اتاق احسان صدای آهنگ کفتر کاکل به سر در آمد. البته هنوز خواندن ترانه آن شروع نشده بود. اولین کسی که به صدای آن عکسال نشان داد همان آقایی بود که به راننده اتوبوس تذکر داده بود. نیشش باز شده بود و ناخواسته پایش را با ریتم ترانه تکان میداد. البته بلافاصله خودش را جمع و جور کرد فوراً به طرف اتاق احسان دویدم تا ضبط را خاموش کنم محمد هم آمد احسان با لبخند به پدرش نگاه کرد و دستش را به علامت نانایی کردن در هوا تکان داد محمد با عصبانیت نوار را درآورد خواستم نوار را به بهانه اینکه آن را توی سطل آشغال خواهم انداخت از او بگیرم اما خودش بدون توجه به نظر من و بغز احسان آن را شکست بعدا باید هم جواب محمد را میدادم و هم جواب دایی را وقتی برگشتیم توی جلسه محمد داشت از خجالت خودش را میخورد آقای کریمی نژاد و همسرش از جمع خواستن صلباتی بفرستن و دوباره شروع کنند آقای کریمی کریمینژاد محز شوهی گفت صدای آهنگ مال همان آقای قلتکی بوده حصلش سر رفته نوار گذاشته اما خانم کریمی نژاد با جدیت از اینکه دشمن حتی توی خانه‌های آنها هم نفوذ کرده است ابراز نگرانی کرد بعد از تعارف کردن میوه و چای و جمع کردن ظرف ها محمد از من خواست که از آنجا بروم می گفت چون دیگر قرار نیست جلسه در خانه آنها برگزار شود دیگر نیازی به آمدن من برای جلسات بعدی نیست ظاهرا قرار شده بود جلسه بعدی در خانه یکی دیگر از اعضای جلسه که خانهشان تازه ساز بود و به قول خودش پی محکمی هم داشت برگزار شود. بعد از جلسه دوستان محمد باید به جلسه دوستان آقا جان می وضعیت هر دو جلسه 180 درجه با هم متفاوت بود. آقای اشرفی یک نوار قشمه آورده بود تا در ستاد آن را پخش کنیم و می گفت باید به مردم بگیم مگه هاش کمار رعی بیاره خیلی چیزها را آزاد میکنه. آقا جان در مخالفت با نظر آقای اشرفی همان چیزهایی را میگفت که قبلا محمد به او گفته بود و آقای اشرفی هم در مخالفت با آقا جان بدون اینکه جواب بدهد با ریتم آهنگ کردی بشکن میزد و گاهی هم سرش را مثل نانای کردن احسان تکان میداد و به نوازنده میگفت ساغل آقا برات که معلوم بود فقط برای خوردن چای و میده آمده است، اصلا کاری نداشت بقیه دارند راجع به چی حرف میزنند و فقط داشت ویتامین بدنش را تامین میکرد. البته بقیه هم اصلا نمیدانستند برای چی دور هم جمع شدند و قرار است از کی و چی و برای چی حمایت کنند. بعضیها به جای تحلیل اوضاع از امکانات ماشین بنز جدید حاجی حافظی حرف میزدند و چون هیچ کدام سوارش نشده و از نزدیک داخل آن را ندیده بودند با تخیل خود امکاناتی به آن نسبت میدادند که حتی ماشینهای جیمز باند هم فاقد آن بود. هر که دوستان محمد از چپ و راست حرف زده بودند آقای اشرفی و آقای راجع به نحوه صحیح رقص چپ راسته کردی با هم بحث کردند. یک بار هم بینشان اختلاف افتاد که در این قسمت آهنگ آیا رقصنده ها باید همه در مسیر حلقه برخصند یا برعکس؟ دایی اکبر با آقای اشرفی هم عقیده بود و حتی خودم در مجالس مختلف شاهد بودم همان مدلی که آقای اشرفی می گفت می رخصید. اما با یک نگاه قذبناک آقا نعمت نظر پدرزنش را تایید کرد. آقای اشرفی که نظر آنها را قبول نداشت میخواست همه را بلند کند تا به طور عملی نظرش را اجرا کنند که آقا جان از همه خواست رهاسازی قره توی کمرشان را بگذارند برای بعد از انتخابات آقاجان نگاهی به اعضای حاضر در جلسه کرد تا ببیند در همان ستاد حمایت از حاج کمال چند تا دارند آقای اشرفی در حالی که به من یاد میداد چطوری با صدای بلندتری چرمک بزنم گفت حتی اگر او را بکشن امکان ندارد رأی بدهد و معتقد است آدم برای عقیده‌اش باید هزینه بدهد وقتی آقا برات گفت بعد از انتخابات قرار است صفحه آخر شناسنامه ها را برای کوپن سال بعد کنترل کنند در کسری از ثانیه یکی از آرای خاموش به آرای باطل تبدیل شد چون آقای اشرتی در حالی که طرف دیگر نوار کردی را میگذاشت گفت شاید رأی سفید بدهد با یکی دو جمله تهدیدآمیز جان مبنی بر اینکه اگر دوستان محمد رای بیاورند، دیگر نه تنها از تقویت آنتن بعد که حتی نوارقشمه هم خبری نیست کم مونده بود آقای اشرفی خانهش را هم به ستاد مرکزی انتخابات تبدیل کند. دایی اکبر تا این موقع به طور جدی در بحث ها شرکت نمیکرد برای همین آقاجان به او شک کرد و گفت اکبر راستی تو با آج رأی ریمدید دیگه ها؟ رنگ دا اکبر پرید و گفت: ها ها همین تأخیر موجب شک بیشتر آقاجان شد. آقای دوباره به دایی نگاه کرد و انگار که چیزی یادش آمده باشد گفت تو اصلا شناسنامه داری خود دایی اکبر دوباره توضیح داد راستش بعد از عقدمان دیگه پیداش نکردم با کبران گفتم شاید تو خانه شما مانده باشه. آقاجان به شویی گفت تفلی حق داره بعد از عقد حواس آدم پرت میشه. آقا نعمت به دایی گفت پس اون شناسنامه تو بود که سیما گفت تو ماشین لباسشویی پیدا کرده ها سفید سفید شده بود باش میشه رعی داد ها اگه تو قطب شمالم صندوق رعی باشه میشه باش رعی داد آقاجان بعد از اینکه دید یکی از آرای احتمالی ستاد کم شد به من نگاه کرد و گفت محسن تا چی؟ میتانی رای بدی؟ امسال که نه ولی از سال دیگه میتانم آقاجان جان به شوخی تف یک سال زودتر دست به کار شده بودیم الان متونس رای بدهی جور دایی تو بکشی آقای اشرفی به کنایه به آقا جان گفت ها دیگه فقط همین محسن اگه متونس رای بده پنجاه درصد به علاوه یک جور میشد دیگه ها آقاجان جان به جای اینکه جواب آقای اشرفی را بدهد گفت از دوستات چی هیچ کدوم نمیتونن رای بدن چرا فقط همین برای جلسه ای بد به اونم بگو بیاد آقا برات گفت بهتر است به جای حرف حاج کمال هر روز به مردم شام و نهار بدهد. فکر کنم بیشتر به فکر خودش بود. وقتی حرف‌های دوستان محمد و کارهای تبلیغاتی آنها را به آقاجان جان گفتم قرار شد دوستان آقاجان هم روی بعضی وعد وعیدهای انتخاباتی کار آقاجان آقا جان می گفت باید معقول باشد. اما آقای اشرفی گفت وعده انتخاباتی مثل مهری عروسه. تا الان که هیچ وعده ای عملی نشده و قرارم نیست عملی بشه. پس چرا به مردم وعده ویده خوب ندیم تا لاقل به همون خیال خوش باشن؟ آقا براد ضمن تعیید حرفهای آقای اشرفی گفت متانیم بگیم اگه آش رعی بیاره چند تا اثر باستانی جدید تو بجنون مسازه تو روز افتتاش به همه نهار مجانی میده. آقای اشرفی که چانه گرم شده بود گفت این هم خوبه. ولی بهتر وعده بدیم که اگه هاشکمار رعی بیاره فروتگاه بجنرد استطاق میکنه و پرواز مستقیم به آمریکا هم برقرار میکنه دایی بر پیشنهاد کرد بگیم اگه هاشکمار رعی بیاره نوار ترانه را آزاد میکنه من هم پیشنهاد کردم در بشخارداش دریا بسازیم و آدم پولدار به جای رفتن به کشورهای دیگر بیاین آنجا روی آب اسکی سوار شوند آقاجان که داشت تند و تند یادداشت برمیداشت گهگاهی به بقیه نگاه میکرد و باز مینوشت آقای اشرفی شمرده شمرده حرف میزد تا آقاجان بتواند همه حرفهایش را بنویسد و چیزی از قلم نیفتد وقتی به یادداشتهای آقاجان نگاه کردم دیدم دارد به جای چیزهایی که بقیه می‌گویند، حساب چیزهایی را که برای جلسه خلیده مینویسد تا بعدا همهش را از حاج کمال پس بگیرد آقاجان بعد از چند لحظه سکوت گفت که حاج ممکن است رأی بعضی بازاری ها و مردم عادی را بتواند بگیرد اما برخلاف دوستان محمد شاید نتواند آرای برخی خانواده‌های شهدا را به دست بیاورد و برای آن هم باید فکری کرد. آقای اشرفی در حالی که طرف دیگر نوار را میگذاشت گفت یک چیز میگم ولی خواب بین خودمان باشه. من میگم برای اینکه از این نظرم از اون عقب نیافتیم با حاج کمال بگیم یکم راج به جپ هست خودش خاطره درست کنه. ولی خب به شرطی که تمام افراد توی خاطرهش جز شهیدا باشند تا دروغ بودنش در نشه مثلا بگه یک روز با شهید فلانی و شهید فلانی و شهید فلانی توی سنگر نشسته بودیم که فلان شد. فقط باید یادش باشه از آدم زنده خاطره تعریف نکنه. همه هاج و باد به با آقای اشرفی نگاه کردند. هنوز حرف آقای اشرفی تمام نشده بود و میخواد مثالهای دیگری هم بزند که به خاطر واکنش منفی همه مجبور شد حرف خود را قطع کند. وقتی خبرتازی کردم که دوستان محمد برنامه ریزی می تا آرای طبقه محروم را هم جذب کنند آقا برات بعد از اینکه میوه خوردنش به دلیل تمام شدن میوهها ها تمام شد گفت من میگم مایم برای پولدار پولدارا بریم. پوستر حاج کمال روی ماشین آقای اشرفی بزنیم و بریم تو کوی معلم و فردوسی و امیری چرخ بزنیم. توی های فقیل نشینم اکبر روی وانت علی آقا پوستر بچسبانه بره با همون وانت بچرخه. بعدم به بهانه اینکه وانت پنچل شدن ماشین چند روز همونجا رها کنه. خیالشم راحت که هیچ وانت نمیبره. آقاجان که شنیدن حرف آقا براد راجع به وانت برایش صح بود گفت خو، بعدا همونان نمیگن اینی که نتانستم ماشین خودش رو درست کنه چطوری میخواد جامعه درست کنه؟ رأی مامان و بیبی برای آقا جان مثل غذایه ناموسی شده بود. مامان نمیدانست طرف شوهرش رو بگیرد یا پسرش رو. یک روز محمد او را توجیح میکرد و یک روز هم آقا جان محترمانه به تبلیغات محمد پاتک میزد. با این حال چون آقا جان توی بازار بود و نبض جامعه را می بهتر از محمد طرف مقابل خودش را متقاعد می کرد. آقا جان صبر میکرد. محمد با خیال راحت هر چقدر دوست دارد به مامان از جامعه ایدئالش بگوید. بعد از اینکه محمد می از زوایای مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تأثیر گفته های محمد را خنسا می کرد. اگه دوستای محمد رعی بیارن چون همه چیز گران میشه دیگه نمیتونم جهیزیه خوبی به برای بدم تازه به خاطر اینکه دیگه آهنگ پاهنگ و شادی و اینجور ام انقدرم میشه مجلسش همچین مجلس شادی در نمیشه و صد رحمت به مجلس اکبر چون ها فقط باید به سلامتی عروس و داماد سلوات بفرستن راستی مادرمو بتولم گفتن که قراره به کاندیدای محمد رای بدن چون از نظر فکری به نزدیکتره باز اینا که خوبه اگه با امریکا جنگ بشه داماد دکترت باید بره جبهه. ماشاءالله چون قد قامتش بلنده احتمال اینکه بلاخره تیر و ترکش به یک جایش بگیره زیاده. وقتی محمد زیر پای بیبی بی مینشست و با او از اهمیت انتخابات حرف میزد تا به قول خودش او را روشن کند آقاجان چیزی نمی گفت و حتی با محمد مخالفت هم نمیکرد. میدانست اگر قرار باشد برای خونسا کردن تأثیر تبلیغات محمد بر روی بیبی بی تلاش کند باید هر روز انرژیاش را رو بگذارد و وقتش حسابی گرفته می شود. برای همین اجازه میداد محمد تمام توان و انرژی خود را هدر بدهد تا در زمان مناسب خودش کار را تمام کند بیبی که علاقه خاصی به محمد داشت هر روز با دقت به حرف و حرفهای او گوش کرد و در اوج سخنرانی محمد با خیالی راحت به خواب عمیقی فرو میرفت با این همه بعد از چند روز که محمد حسابی روی بیبی بی کار کرد و او را روشن کرد، آقاجان در سی ثانیه کل تلاش او را به باد داد. یعنی در آخرین روزهای قبل از انتخابات در تعیید حرفای محمد عمدن چیزی به بیبی گفت تا او را روشن تر کند. مادر جان، خدایشونی که محمد میگه بهش رای بدی حرف نداره. خود من بهش رأی بدم. قول داده چند تا خانه سالمندان تو راب فقط حیف که اگر رأی بیاره قرار مستمری بازنشسته ها رو قطع کنه و پس اندازه برداره. برای چی برداره؟ شاید برای جنگ لازم بشه. بی می قرار باز جنگ بشه؟ ها دیگه، این رفیق های محمد گفتن اگر رأی بیارن یک جنگ با آمریکا را آقاجان آقا جان برای اینکه مادرش رو بیشتر تحت تاثیر قرار دهد ده گفت مادر جان، جنگ شد من حلال کنم. این دفعه نمیذارم محمد بره خودم میرم جبه شایدم شهید بشم بی, بی نگاه حزنالودی با آقا جان انداخت و با بوز گفت علی جان جبه هرفتنه که خودت مدانی ولی مگه من چقدر حقوق میگیرم که همونم بخون از من بگیرن صفحه 311 وقتی آقا جان شنید حاج کمال رد صلاحیت شده است ناراحت شد اما وقتی فهمید محمد هم با دوستانش حرفش شده و دیگر به جلساتشان نمی رود، کمی آرام گرفت. حمایت از حاج کمال فقط در مخالفت با محمد بود وگرنه آقا جان کاری با حاج کمال نداشت. محمد هم به این نتیجه رسیده بود بعضی از دوستانش بر خلاف ادعایشان رفتار میکنند. حالا علاوه بر جامعه و آقا جان از دست دوستهای خودش هم ناراحت بود. با اینکه از آنها فاصله گرفت و میخواست در روز انتخابات به کاندیدای دیگری رأی بدهد اما روابطش با آقا جان هم خیلی ترمیم نشد. هر دو هنوز فکر می‌کردند طرز تفکر خودشان درستتر است. دیگر ارادتی به کاندیدای قبلی خود نداشتند، اما در هر موقعیتی که همدیگر را می‌دیدند، با هم بحثشان میشد. برای همین با میانجیگری مامان قرار شد دیگر هر گونه صحبت سیاسی در خانه ما و بالاخص در حضور محمد و جان ممنوع شود. بعد از سالو هیئت حاج کمال به تعطیلی جلسات استادش، آقا براد، آقای اشرفی، آقا نعمت و یکی دو نفر دیگر که توسط آقای اشرفی از آن جمع دستچین شده بودند، جلسات استاد را با تغییر کاربری به جلسات فیلم دیدن تبدیل کردند و نه تنها من، بلکه آقا جان و حتی دایی اکبر را هم توی جمعشان راه نمیدادند. هر از گاهی که خانه یکی از آنها خالی میشد، دور هم جمع می‌شدند تا فیلم نگاه کنند. فیلمها را حمید برایشان میبرد و آنها هم ترایهاش را دنگی حساب میکردند چند روز قبل از انتخابات حمید در حالی که توی لباسش چند فیلم پنهان کرده بود توسط مراد کمیتهای دستگیر شد بعد از آن تا چند روز حمید را رو ندیدند بچههای کوچه میگفتند حمید بعد از آن جریان دیگر آدم شده و حتی با مراد مسجد هم میرود البته با اینکه که با مراد مسجد می باز هم یواشکی برای ستاد فیلم ها فیلم می برد. چند وقت بعد از متحول شدن حمید کمیته ریخ توی خانه آقای اشرفی و ویدئو و فیلم هایش رو هم بردند. آقای اشرفی بعد از کلی تعهد دادن و جریمه شدن از بقیه دوستان فیلمبین بین خواست اقل جریمه صادر شده را هم با هم دونگی حساب کنند. اما دیگر از آقا برات و آقا و نعمت خبری نشد نمیدانم آیا اشرفی خودش به این نتیجه رسید که هیچی همان شبکه یک خودمان نمی شود. یا به این نتیجه رسانده شده بود اما هرچه بود سنبه آنقدر پرزور بود که دستگاه تقویت آنتن خود را هم باز کرد. بهانهاشم این بود که چون شوروی تجزیه شده است و جمهوری هایش اعلام استقلال کردند ترکمنستان دیگر فیلم های مسکو را پخش نخواهد کرد و 24 ساعت اسب و دو تار نشان خواهد داد. تا روز انتخابات آقای اشرفی که به خاطر ویدئو و بقیه ها خیلی ناراحت بود میگفت عمرن اگر برود رأی بدهد عصر روز انتخابات به سفارش منیج خانم برایشان نان گرفتم وقتی آقای اشرفی در را باز کرد باز هم میگفت رأی نداده و دیگر هیچ وقت هم رأی نخواهد داد اما موقعی که نان را به او میدادم دیدم نوک انگشتش جوهری است آقا جان وقتی فهمید کاندیدای قبلی مد نظر محمد در انتخابات اول شده اما از در عقب صندلی جلو و تعداد آرا حتی از تعداد های عروسی دو کمتر بوده است نیشش باز شد و با لبخند گفت محسن راستی پولمون لازم نداری پس هفدهم کلفاسه خواستم برای عروسی ملیحه چنان تیپی بزنم که همه دخترها با خود بگویند چه اشتباهی میکردیم که تا الان محسن را آدم حساب نمیکردیم کمی پول پسنداز داشتم اما با اون پول در دل افسانه و دریا که هیچی حتی در لوزهالمعدهٔ سقراباجی هم نمیتوانستم جای باز کنم مامان و امه بتول میخواستند با آقای دکتر و ملیحه بروند خرید و من هم میخواستم بروم مغازه تا از آقاجان برای خرید لباس پول بگیرم برای اولین بار علاوه بر آقا جان ملیه هم میخواست به من پول بدهد تا بتوانم لباس بهتری بخرم که مبادا جلوی همدانشگاهی ها و گموکیش های شوهرش آبرویش را رو ببرم. موقعی گرفتن پول وقتی دیدم اصرار زیادی دارد که پول را حتما به دستم بدهد به او مشکوک شدم و گفتم اگه میخواید بگی بردم که من یادمه. ملیه به بهانه اینکه به او اعتماد نکردم بی خیال جشن نیکوکاری خود شد هر چقدر هم که باز قسم علکی خوردم و گفتم با خدا اصلا علت کردن فایده نداشت. یک آن با خودم گفتم دیگر غرورم رو زیر پا نگذارم و به جای التماس به او موقعی که خوابیده یواشکی همون مقدار پول رو از کیفش بردارم. اما قبل از اینکه از فکرم پشیمان شوم ملیحه که دلش به رحم آمده بود برای اینکه هم پول بدهد و هم هم کند صد تومن داد. هرچند رسیدن به 1000 تومان با لذت به گرفتن 100 تومان با ضلت تبدیل شد اما باز هم غنیمت بود. با این 100 تومان یک کیف جیبی بخر تا پولات تو جیب لندن نکنی. پولا رو لندن میکنم سکیار رو تو جیبم مذارم ولی چون کیف نداشتم مثل بی بی که رو تو جورابم گذاشتم. ملی ها آنقدر دلش توخ که 100 تومان دیگر هم به من داد و گفت بیا این 100 تومانم بگیر برای بیبیم هم یک کیف بخر خواستم تشکر کنم اما تا پول را گرفتم گفت بردم پول را به ملیه برگردوندم، اما یک توضیح تکمینی دادم که بیخیال گرفتن آن شد بیا چون بردی پولی که دادی را به خودت پس میدم راستی میخوام وسط عروسی شاباشت کنم فقط حیف که جلوی مهمه مهمانا و دوستات پول شاباشت را از تو جورابم در میارم آقا جان مدام سر به سرم از دادن پول تفره میرفت کلان دوست داشت آدم را به نقطه‌ای برساند که از گرفتن پول ناامید شود و بعد با دادن پولی فراتر از توقع قبلی او را هیجان زده کند انگار اینطوری قدر پول بیشتر دانسته میشد. برای همین بدون توجه به اصرار من برای اینکه دیگر بزرگ شدم و باید لباس مناسبی بپوشم پرسید همون لباسی که برای علی محمد کشید اندازت نمیشه. خیلی بد می‌اومد اگر اگه راست چه شکلی بود یادم نیست فقط یادم بهت ات میآمد اون لباس که الان حتی اندازی احسانم نمیشه مثل این که عروسی محمد شیش سال پیش بودا برای همین مدلش یادم نمیاد دیگه حالا تو که نه عروسی و نه داماد چی فرقی میکنه چی بپوشی چون میدانستم مثل همیشه دارد شوخی میکند من هم تصمیم گرفتم شوخی کنم اما بدون اینکه از سرنوشت ایوان مدائن ابرد بگیرم به چیزی شوخی کردم که برایش حیثیتی بود فکر میکنین اگه به من برای لباس خریدم پول ندیم با پولش مدانین اون زمینه سبر دوباره بخریم آقاجان نگاهی جدی به من انداخت احساس کردم الان است که دست مرا بگیرد و ببرد مغازه و از پنکی سخفی مغازه حلقاوی زم کند و در درجه چرخش آن را هم روی دور تند بگذارد با پول لباست که نه ولی اگر توی خوردنت صرف جوی کنی شاید بشه خبر داری به پنج نفر مخوری خب آدم که با قروطو انرژیش تامین نمیشه. به من شیشلک بدیم ببینین بازم زیاد میخورم یا نه؟ به شیشلک خوردن بیفتی که باید همون خانه و فرش زیر پا مانم برای شکمت بفروشیم میتوانستم راجع به فروش واند یا در از فروش نرفتن آن هم زبان زباندرازی کنم اما اگر این کارو میکردم همانجا مرا پشت واند میبست تا روی زمین بکشد اما چون واند روشن نمیشد دوباره دست و پایم را باز می کرد و از من میخواست آن را تا بالای سر والایی بدهم بعد دوباره دست و پایم را می و واند را در سرازیری می تا هم از دست من راحت شود هم وانت. آجان کمی فکر کرد و گفت راستی یک مشتری دارم لباس فروشی داره بنده خدا پدرش که مرحوم شد آمد کلی برنج برای مراسمش گرفت دیروز روز صحبت کردم گفت فعلا که دستش خالیه بیا برو خودتو معرفی کن به جای پول برنج یک دست لباس بردار خا نمیشه دو یک دادش داداش محمدم بیان هم از مغازش کتشل بار من از مغازاش کوچه‌البر برداریم عوضمون برنجا بنده خدا دو سه تا کیسه برنج برده ده یک شالیزار که نبرده که خواه همون دو سه کیسه اگه پرسل کاشته بودن الان چند تا شالیزار برنج شده بود بیبی بی که تازه از خفیدار شده بود و اصلا در جریان نبود گفت، رفتین برای منم یک چادر کرپ بردارین که تو هم میخوای بگوده مامان گفت بیبی بی جان مغازه کتش شد بیبی هم گفت به خب از یک مغازه دیگه برامان بردارین به جای کادوی روز مادر روز مادر که رد شد که مال سال دیگه که هنوز رد نشده که لباس فروشی پایین از چهارشنبه بازار بود تصمیم داشتم بر خلاف توصیه آقا جان از فرصت به دست آمده کمال سواستفاده را ببرم. می خواستم چند دست لباس بخرم تا مثل امه بطول که در مراسم عروسی هر یکی دو ساعت مدل لباسش عوض می شد من هم برای عروسی ملیه یکی دو دست کدش شلوار برای قبل از شال و بعد از شام داشته باشند تا لاعقل اگر به خودم نگاه نمی کنن به لباسم نگاه کنند. وارد لباس فروشی که شدم با جیبی خالی نگاهی خریدارانه به که انداختم. بدون اینکه خودم را معرفی کنم یکی از که چلوارها را نشان دادم و گفتم ببخشین اینا رنگش نمیره؟ نه اینا جنسش بهترینه. سه سال اینجا بوده ولی هنوز رنگش نرفته. مشه بیارین من بپوشم؟ آقای فروشنده به سر و سروبزم نگاه کرد و گفت یک کم برای قیمت ها اشکال نداره پولش برام مهم نیست آقای فروشنده با تحجب به من نگاه کرد و کمک کرد کت را بپوشم بهبه چی برا کت را که پوشیدم گفتم خا این خوبه یک کت شلوار دیگه این میخوام فروشنده که مشکوب شده بود گفت کو پولات نشان بدی؟ خودم با معرفی کردم و گفتم راستش آقا گفت از پول همون بر جایی که طلب داشت کسر کنید. از طلبش که چیزی نمانده خودش و داداشت آمدن لباس بردن. فروشنده دوباره نگاهی به من انداخت و در حالی که لحنش تغییر کرده بود گفت نگاه این کت هم یکم قیمته هم هیکلت چون یکم قناسه بهت نمیاد. آقای فروشنده کچلوارم را گرفت و بعد از کمی حساب و کتاب ارزان ترین کچلوارش را برایم آورد. این یکی طوری بود که اگر دوتمایش را میبستم بدنم شبیه مکب می میشد و اگر باز میکردم مثل زوزنقه میشد. حتی اگر آلندلون هم این کچلوار را میپوشید و به خواستگاری سغرباجی میرفت جواب منفی میگرفت. آقای فروشنده که دید زده حال خوردم برای دلداری گفت نگاه. به شلوارش دست بزن ببین چه لطیف توختن هر کی میبینه دلش میخوات به پارچهش دست بزنه ببینه جنسش از چیه خو آدم برای چی باید شلواری بخره که برقیه بخوام به پارچهش دست بزنم ببینن جنسش چطوره خان نظر کسی بهش دست بزنه اگر تو صفه نونوایی باشم و دستم نون داغ باشه چی آقای فروشنده باز هم با وجدانش کنار آمد و گفت اصلا تو چی اصراری داری کچه الوار بپوشی؟ سرشانه ها دستات مثل میلگرد ممانن ها. تو کچه خوب نمیشه. مخوای به جای کچه یک پیران شلوار ردیف بد بدم که دیگه هیچ دختری به اون جوشه روی دماغت نگاه نکنه و همه به این لباسات نگاه کنن. از لبخند رضایت آمیزم فهمید که حتی ثانیهی نباید برای دادن آن پیراهن و شلوار معطل کنند. به جای لباسهایی که در ویترین و داخل قفص مغازه گذاشته بود کلاش را برد زیر میز و بعد از کمی جستجو از داخل یک کیسه آنها را درآورد. وقتی وارد اتاق پروف شدم کم مونده بود سکته کنند. دو تا معامولک روی دیوار آنجا با هم خلبت کرده بودند و مثل خلافگار هایی که لو می با روشن شدن چراغ در رفتند. ناخواسته جیغ زدند. چی شد کش کشیدی؟ برم گرفته؟ نه. تو تا مامولک اینجا این ترسیدم. بی. اون کلپاسه هنوز اونجایه. فکر کردم دیگه رفته. حتما بهش خوش گذشته رفته دوستش هم آورده. حقیقت خودم قرم از کلپاسه میاد و یعنی گرفته بودمش. شلوارم رو در آبردم. اما به جای اینکه رو آویزان کنم در دستهایم گرفتم تا مامولک ها تویش نروند. همه این حواس هم بود که به من نزدیک نشوند. وقتی شلوارم را در میآوردم احساس میکردم عین نامحرم ها دارند به من نگاه میکن. اگر چراغ خاموش می از این نظر بهتر بود اما امکان داشت آنها تغییر مکان بدهند و خدای نکرده از شلوارم سر در بیاورند. محض احتیاط به فروشنده گفتم بیزمت چراغ خاموش نکنین تا هم بهطورم معغولله ها رو ببینم هم, هم اونا منه ببینن رو نیفتن. باشه. احساس کردم موقع گفتن باشه چشمهایش مثل شیپورچی توی کارتون پسر شجا برق زده است. حدسم درست بود. چون هنوز چند ثانی هم از گفتن باشه نگزشته بود که چراغ اتاق پرو با زیر صدای خنده فروشنده خاموش شد. در حالی که میخواستم شلوار جدید را بپوشم و یک پایم توی پاچه آن گیر کرده بود، به خاطر هول شدن یکی دو بار به دیواره اتاق پرو خوردن. صدای خنده آقای فروشنده به قهقهه تکرار شد. معلوم بود از زمان فوت پدرش به این طرف نخندیده است. خواستم بگویم چیه به دل ریختن؟ ولی بله خودم را کنترل کردم تا یک بخ مامولک ها را به طرف من کیش نکنند. فروشنده فورا با وجدانش کنار آمد و چراغ را رو روشن کرد. گفتم قرار نبود خاموش نکنین. آقای فروشنده در حالی که به خاطر خنده زیر لبی صدایش میلرزید گفت لام اصب و لامپش اتصالی داره بعضی وقتا خود به خود خاموش میشه ترسیدی؟ نه چراغ که خاموش شد فقط ترسیدم یک وقت این مامولکا هم دوست داشته باشن به شلوارم دست بزنن ببینن جنسش چطوره ولی چون تاریکه نفهمن که هنوز نپوشیدمش. البته از زیر شلوارم بیجامه پوشیده بودم و نمی نمیتوانستند با دست زدن به پاهایم سک سک کنن اما باز هم میترسیدم روی لباسم بیفتند و رژه برن ها در همین چند ثانیه که چراغ خاموش و روشن شده بود کمی به هم نزدیک شده بودند اگر آدم بودند باید آدرس همان بستنی فروشی خلوتی را که دایی و زندایی رفتند به آنها میدادم و سفارش میکردم که گیر نیفتند البته چون خیلی مارمولک بودند مطمئنا گیر نمیفتادند با هزار زور و زحمت پیراهن و شلوار را پوشیدم وقتی بیرون آمدم نیش آقای فروشنده هنوز باز بود در حالی که میخواست لبخندش را مخفی کند برای اینکه موضوع را منحرف کند به ظاهرم اشاره کرد و گفت بیا دیدی چه خوب شد خدایش یک کراباتم بزنی که دیگه هیچ ده فقط رفتی خانه یادت باشه اون مقوای رو باید در بیاریم با شنیدن اسم کراوات وسوسه شدم و پرسیدم شما کراوات داریم؟ نه کرابات که ممنوعه ولی یکی مشناسم که داره آدرسش میدم برو ازش بگیر توی آینه بیرون که نگاه کردم از شلوارم خوشم نیامد رنگش بد نبود اما به خاطر توضیحی برای تبلیغش شنیده بودن احساس خوبی از پوشیدنش نداشتن از فروشنده خواستم شلوار دیگری بدهد چون میترسیدم دوباره بروم توی اتاق پرو سعی کردم همانجا پشت لباسهایی که آویزان کرده بود شلوار را امتحان کنم فروشنده دزد هو چکار میکنی؟ اینجا بازارا دیوانه شدی از زیر بیرجامه پامه تو این گرما از زیر شلوارت بیرجامه پوشیدی ها عادت دارن فروشنده وقتی فهمید به خاطر ترس از مرمورک نمیخوام بروم اتاق پروف دلش سوخت و گفت خب پس بیا پشت این میز عوض کن برای اینکه من راحت باشم خودش از پشت میز در وقتی شروارم را عوض کردم و فهمیدم اندازه است گفتم حالا من هیچی اگه یک خانم یا یک بچه بیاد و که ببینه که خیلی بد میشه آقای فروشنده چند لحظه به من نگاه کرد لباسهایم را برداشتم تا از مغازه بیرون بروم آقای فروشندههم چراغ پروف رو روشن کرد گیوههایش را هم درآورد تا با آنها ها را به سزای اعمالشان برساند. چند لحظه در خروجم تعلل کردم تا ببینم چه میشود معلوم بود که خودش هم میترسد محض شوخی همین که وارد اتاق پروف شد چراغ را خاموش کردن. به جای صدای کوبیده شدن گیوه بر فرق معمولک ها صدای برخورد فروشنده به در و دیوار اتاق پروف می آمد. با سراسیمگی می تو هم با حسابانیت کفت چه کار میکنی؟ هیچی بازم لامپش اتصالی کرده. لام اصطب چرا در کردی؟ آنقدر حل شده بود که به جای در اتاق پروف داشت دیوار آنجا را خول می‌داد در حالی که عرق شرم و ترس از سر و رویش آویزان بود از توی اتاق پرو درآمد خوشبختانه قبل از اینکه گیوه به من اصابت کند در رفتم به همان آدرسی که آقای فروشنده ترسوی مردم آزار بدهکار گفته بود رفتم با پولی که مالیه داده بود به جای کیف می‌خواستم کراوات بخرم داخل ویترین که خبری از کراوات نبود وارد مغازه شدم و پرسیدم کراوات دارین نه ما چیزای ممنوع نداریم فروشنده بعد از شنیدن اینکه چه کسی مرا فرستاده دستش را برد توی یک کشو و چند مدل کراوات برای از زیر میز درآورد از من خواست تا کسی وارد مغازه نشده از سریع انتخاب کنم جوری مراقبه اطراف بودیم که انگار میخواستیم مواد رد و بدل کنیم به کراوات ها و قیمتهایشان که نگاه کردم حسرتم بیشتر شد چون فکر میکردم همه لباس ها را از همون مغازه بدهکار قرار است بردارم و نباید پول بیشتری برایشان بدهم، پول زیادی همراه هم نداشتم. برای همین، برخلاف همه که رنگ کراواتشان را با رنگ پیراهن یا کچربارشان ست میکنن، من باید کراواتی انتخاب میکردم که با پولم جور باشد. کراواتی نگانی که دویست من بیشتر نشه؟ چرا این هست؟ بای فکر کردم این جورا با پاره که نمیشه مگه میخوای خودت با اش دار بزنی من که قصد دار زدن خودم رو نداشتم اما امکان داشت محمد با دیدن آن کراوات مرا دار بزند. البته هورمون میل به خوشتیب شدن اونقدر در خونم ترشح شده بود که به عواقب به کارم فکر نمیکردم. آقای فروشنده قبل از اینکه کراوات رو به من بدهد گفت بلدی گره بزنی مثل بنده کفش نمیشه نه بدی خودم برات گره بزنم فقط بازش نکنیم وقتی میخواستم پول کراوات را حساب کنم شلوارم را دادم بالا و از توی جورابم پول درآوردم. آقای فروشنده با لبخند گفت مستر جان خوبیش اینه کراواتی که خریدی به رنگ بیرجامت هم میاد کارت دعوت را که به سعید دادم باز هم دست مرا کشید و برد زیر پله و با لح نیمون گفت محسن جان میشه یک پاکت خالی هم بدی؟ باش هنوز هم که هنوز از با خودم میگویم کاش کی پاکت خالی را به او نداده بودم فصل 18 هم علم مهدر است یا قدرت صفحه 323 خانه پدری آقای دکتر خیلی کوچک بود و مادر بزرگش به تنهایی آنجا زندگی میکرد قرار شد مجلس عروسی در خانه ما برگزار شود. خود آقای دکتر چند تا کارگر گرفته بود تا خانه ما را روبراه کنند کند. معلوم بود یکی دو نفر از آنها از گمیش های خودشان هستند چون گهگاهی یواشکی با هم از این صحبت میکردند که آقای دکتر بدبخ شده است. آقای دکتر دم در بود و میخواست با ماشینش مامان و ملیحه را بگذارد آرایشگاه. آقاجان برای اینکه جلوی دامادش کم نیاورد به مامان گفت تا بذار اونا خودشان برن من زنگ بزنم اکبر بیاد با ماشین خودمان ببره مامان گفت من تو خانه ممانم و میگم مادرت با قیچی خیاتی کوتاه کوتاه کنه ولی تو روز عروسی با اون وانت هیچ جان نمیرم آقاجان که معلوم بود از حرف مامان راجع به وانت خوشش نیامده است با خونسردی گفت باشه پس آرایشگاه نرو حالا اگه قیچی خیاتی نشد بگو قیچی باقوانی می بدن آقا جان به من و بیبی نگاه کرد تا ببیند ما هم به این شوخی می یا نه من که از ترس مامان جرعت نداشتم لبخند بزنم اما بیبی برای اولین بار نه تنها از شوخی آقا جان با مامان استقبال نکرد بلکه حتی به مامان گفت کبراجان هیچ خودت چی نکن مرحوم پدرشم عین خودش بددل بود موقع عروسیا ها حتی پیش جمیلی برم برای این که از دروهای خال زنکی دور باشم رفتم توی اتاقم و لباسهایم رو پوشیدم چند بار توی آینه به خودم نگاه کردم همه چیزش خوب بود جز اینکه کراواتم خیلی بلند بود وقتی پیش بقیه برگشتم آقا جان لبخند نابود کننده ای زد اما چیزی نگفت یعنی اگر چیزی میگفت خیلی بهتر از آن لبخند بود گفتم آقا جان, شما یاد دارین یکم کوتاش کنین نه از بعد از انقلاب چمش یاد کردم مامان که زورش با آقا جان نرسیده بود به من گفت راستی داداشت ببینه که روابط زدی خیلی خوشحال میشه ها آقا جان به پشتیبانی از من به شیوه خودش گفت محمد باید بفهمه که عیسی به دین خود موسی به دین خود محسن میخواد این قلاده را از خودش آویزون کنه به بقیه چی مربوطه مامان رفت مانتواش رو پوشید و آقاجان که میخواست مرا از تیم خودش کند با صدای آرام و وار گفت من با کراوات زدن و تو رفتن و آرایشگاه رفتن مادرت کاری ندارم ولی خوان نمیدانم این کبرا که حتی تو زنانه امروز سری سرش میکنه دیگه برای چی میخوات آرایشگاه چنانی بره خودتان گفتین عیسی به دین خود موساب به دین خود با زبان ناراضی کردی یهک کار نکو با همو قچی بابانی هم زبانت حرس کنما بیبی بی هم گفت علی جان ای کلو هم با همون قد پس کن بیبی وقتی بی دید مامان حاضر شده است چهار قدش را برداشت از جای خود بلند شد موقع بلند شدن نگاه معنوداری به آقا جان انداخت و برخلاف همیشه به جای یا علی گفت یا عبالفست بعد هم به مامان گفت عروس جان بلیم. مامان با تحجب پرسید کجا؟ آرائش باده. مامان که قرار نبود بیبی را با خود ببرد و تازه فهمیده بود علت حمایت بیبی از او چیز برای اینکه او را منصرف کند گفت نداری اون زنه چقدر پول میگیره؟ آقا جان گفت پولش که مهم نیست من مدم ولی مادر جان خودت هنامه کردی معاته بهتر نبود بیبی بلافاصله جواب داد امروز عروسی نومه نسر کرده بودم که اگه تو عروسی سنده ماندم و عروسیش دیدم؟ بیبی بی هر چه فکر کرد، یادش نایمت چه نظری کرده است البته هر نظری هم کرده بود ربطی به آرایشگاه رفتنش نداشت برای همین باز از شگرد همیشگی خودش استفاده کرد و گفت همین آرایشگاه رفتنم هم به من نمیبینین اصلا میخواین به جای آرائشگاه کفم بتنم کنم همه خلاص بشین میخواین همینجا بشینم غم و قصده بخورم و خون به جگر بمانم که کی راحت میشم مگر من به شما چی کردم؟ هنوز بیبی بی به مرحله نفرین کردن ابدی خانواده ما نرسیده بود که آقاجان با دست پاچگی از او خواست آرام شود و حرفش را نشنیده بگیرد مامان هم از من و آقاجان خواست که لاقل امروز صدای بیبی بی را در نیاوریم بیبی بی با اینکه گوشش سنگ بود صدای ماشین آقای دکتر را از سر کوچه تشخیص داد و به مامان گفت دامادت آمد ماشالله ماشینش چه پرزور میاد مامان لباسش را که پوشید برای اولین بار از آقاجان نظر پرسید لباسم قشنگه به هم میاد آقا با خون سردی گفت ها پس چی که بهت میاد شبیه گلم پرتی شدی بیبی بی به بی وحانه اینکه دیر شده است دست مامان را کشید و گفت عروس جام بیا بریم که این مردا چشم دیدن رنگ و لوا به خندره به صورت ما زنا ندارن بی, بی در حالی که گالش عروسی رفتنش را می پوشید، از همان دم در داد زد محسن تو با عروسیت و مادرت اینجوری بشی من مدانم و تو نظر کردم اگه عروسیتو ببینم با سقرآباجی بریم این دفعه نوبت مامان بود که دست بیبی را بکشد تا زودتر بروند برای همین نفهمیدم نظر بیبی برایم چه بوده است با پیشرفت تکنولوژی و خود بیبی احتمالا برای عروسی من با سقرآباجی میرفتند خودشان را برنزه کنند مهمانها کم, کم داشتند میآمدند و هنوز که کراوات من راه نشده بود رویم نمیشد توی کوچه کراوات بزنم برای همین آن را در جیبم گذاشتم و به طرف خانه آقای اشرفی رفتم تا برایم کوتاه کنند. آقای اشرفی با سگش جلوی در خانهشان ایستاده بود سگ پاکوتاهش را بیرون آورده بود تا هوایی بخورد گهگاهی هم برای او استخان میانداخت برای اینکه خودم را با آقای اشرفی سمیمی بگیرم کنارش ایستادم و ضمن رعایت فاصله ایمنی تا سگ از بامزه بودن آن حیوان تعریف کردم آقای اشرفی گفت بیا جلو این حیوان کاری نداره از تو یکی که خیلی بیا آزار تره خوبیشینم مثل بعضی زبون نداره که دروغ بگه برای عوض کردن موضوع گفتم خداییش که خیلی با مزه اسمش چیه؟ آقای اشرفی گفت پاپی مض شوخی گفتم فامیلش چیه آقای اشرفی نگاهی جدی به من انداخت که یعنی با همسن سال خودت شوخی کن. وقتی دید منظوری نداشتم آهی کشید و گفت خدایش وابستگیی که این حیوان میاره دیگر چیزی ها که منیجه گفته اینه باید بدم بره. من نمیدانم چطور میگن زن دل دلسوزن. نه منیژ نه مادرم نهخوااهرم هیچ کدومشان از سگ خوششون نمیاد مادرم که یک جور با اساش این تفریره از خودش دور میکنه که انگار اگه حیوان بهش نزدیک بشه چی میشه؟ منیژم که از او بدتر بعد نمیدانم چطور میگن زنا با احسااسن قدرت از این زنایی که من دیدم با در حالی که آقای شتکی داشت حرف میزد چشمم به سر کوچه افتاد که یک خانم و دخترش از تاکسی تلفنی پیاده شدند و حاج و واج به پلاکان نگاه میکردند. معلوم بود دارند دنبال آدرسی میگردند و اشتباهی کمی زودتر پیاده شدند. وقتی فهمیدم آن مادر و دختر افسانه و مادرش هستند قلبم تون تون به تپش افتاد. آقای شفید داشت همچنان از مزایا و وفای سگ تعریف می کرد اما سگ به سرعت این تغییر حالتم را متوجه شد. پاپی زبان نفهمید نفه. ماجرا از چه قرار است اما آقای اشرفی نفهمید یه باشگی که را از جیبم درابردم و آن را دور گردنم انداختم میخواستم به بهونه اینکه آقای اشرفی آن را کوتاه کند کمی هم جلب توجه کنم تا وقتی چشم افثانه به من میافتد. یادش بیاید من همان پسر شجاعی بودم که برخلاف آن روز حالا خوشتیب هم شدم. آقای اشرفی بدون این که متوجه این اتفاقها شده باشد همچنان داشت حرف میزد و های معناداری هم میگفت اسمش سگه ولی وفا و مهربانیش از خیلی خیلا بیشتره من نمیدانم هر کی اخلاقش بده چرا میگن مثل سگ میمونه. خدایی به چشماش نگاه کن چقدر محبت داره بین خودمان باشه این پاپیر از منیشم بیشتر یعنی بیشتر که نه تقریبا هماندازه منیش یعنی هر یک جور. اصلا این چیزا به تو چی هیداری هست میکشی ها بودی به وقت خبرتازی خبر تازی کنی؟ ای اون چی از خود آویزان کردی؟ <تصفيق> کراوات دیگه میدانم ولی چرا انقدر بلنده خواستم بگم پایینشو بدی توی شرطت بهتره ولی می‌بینم که به جورا نرسه برای همین آمدم که اگه میشه برام کوتاش کنید. آقای اشرفی گفت خب پس بریم تو که هم من رو بشورم هم همونجا برات گرش کوتاه کنم هم منیژم چون همش افسردگی داره تورو ببینه یکم بخنده من که نمیخواستم صحنه روبرو رو از دست بدم گفتم نه تو که نمیام همینجا بهتره پس مواظب پاپی باش الان میام بذار برم دستامه بشورم چی عقب و ایستادی ازش میترسیم هم ها هم نه یکم مشکوک نگاه میکنه از تو یکی که بیازارتره از دستت که قضا بگیره دیگه باید رفیق میشه راستش مترسن لباسام ها کثیف کنه حمله که نمیکنه اگه استخاناش نخوری نه از همون دور چندتا تا استخان براش بنداز ببین چقدر شناسه بعدم تو عمر داره هر جا تو رو ببینه یادش میاد میگه همون محسن آیش شفی رفت از این بهتر نمیشد خوشحال بودم بعد از مدتها افسانه مرا در حالی که ظاهر مناسبی هم دارم میبیند و اگر یادش بیاید من چه کسی هستم به این نتیجه میرسد. علاوه بر شجاعت و خوشتیپی چقدر با حیوانات مهربانم. سگ وقتی دید حواسم به اون نیست و استخانی برایش پرد نشده صدای درآورد و با مظلومیت به من نگاه کرد. زبانش را هم طوری درآورد که دلم به رحم آمد. مدام دوروبرم میچرخید و دومش عین برق پاکون ماشین تون تون به طرف این تقام میخورد. مواظب بودم که به لباسم نخورد. برخلاف گلاهیه آقای اشرفی از نگاه افسانه خواندم که با علاقه دارد به سگ نگاه میکند و حتی اون را به مادرش هم نشان داد. البته کمی هرسم در آمد چون آنقدر که به سگ توجه میکرد محل سگ هم به من نکس و من رو نشناخت. برای جلب توجه بیشتر یک استخوان برای سگ درآوردم تا نشان دهم چقدر با سگ رفیقم با نزدیک شدن افسانه قلبم مثل وقتی که وانت من جوش می آورد از کنترل خارج شده بود در حالی که زیر زیرچشمی به افسانه نگاه می کردم خم شدم استخوان را به سگ بدهم ناگهان احساس کردم گردنم دارد کشیده می شود حیوان زبان نفهم و زمان نفهم در بدترین زمان ممکن ته ای که ربات رو با دندانهایش گرفت و کشید هرچقدر استخانها رو به اون نشان دادم، هرچه به خانه آقای اشکی اشاره کردم و گفتم الان بابایی میاد، گوش حیوان بدهکار نبود. اصلا رویم نمیشد دستانه و مادرش نگاه کنم، اما صدای خنده نخودی هر دو رو میشنیدم. در همان حالی که تائی کراواتم لای دندانهای سگ گیر کرده بود و به خاطر کشیده شدن کراوات گردنم خم شده بود و نمی توانستم سرم را بچرخاندم میخواستم مثل معلمها به اون دو اگه چیز خنده داریه است به مایم بگین بخندیم. حالا خدا خدا می‌کردم افسانه یادش نیاید من چه کسی هستم. توی دلم داشتم به سگ پیغام می دادم که جانم مصند ولکان یا برو پاتچی اون دوتا تا خانم بگی تا بترسن و دل منم خنک اما حیوان زبان نفهمتر از این حرفها بود. بالاخره با فریاد آقای اشرفی پاپی کراواتم را رها کرد. آقای اشرفی در حالی که نیشش باز بود با صدای بلند گفت: خامه من نگفتم یک بخوست خانهاش نخور افسانه و مادرش که این حرف آقای اشرفی رو شنیدن با صدای بلندتری خندیدند مادر افسانه با خنده به دخترش گفت نخن خلونات داره این جمله باعث شد از خجالت همقدر بلفی و لیلی بیت شدم. از نظر احساساتی بودن زنها حق با آقای اشرفی بود چون حتی قدرت پلنگ هم اگر آن صحنه را میدید سعی میکرد با صدای بلند نخندد آقای اشرفی وقتی دید ته گرآواتم ریش ریش شده سگ را با خودش برد و از خانهشان یک کراوات دیگر برای برایم می گفت کراوات دامادی خودش بوده برخلاف کراوات قبلی این یکی کوتاه بود اما آنقدر پهن بود که کل قفسهٔ سینم را میپوشاند آقای اشرفی هر دو کراوات را گره اما دیگر انگیزهای برای زدن کراوات نداشتند من که آدمی ک نیستم اما تصمیم گرفتم اگر یک زمان با افسان گموکی شدم سگی پرورش بدهم که توانایی دنبال کردن و گاز گرفتن مادرزنم را داشته باشد هنوز خبری از سعید نشده بود هیچ وقت تا این حد چشم انتظارش نبودم هم برای اینکه بیاید اعتراف کند و هم برای اینکه از دوستان همسن خودم کسی هنوز نیامده بود و تنها بودم دایی برای عروسی خودش فقط قدرت پلنگ را دعوت کرده بود اما برای عروسی ملیه همه دوستانش را دعوت کرده بود همه دوستای دایی یک مدل شلوار سندبادی خمره پوشیده بودند که از شلوار کردی آقاجان و دامن بیبی بی هم گشادتر بود و هر چند دقیقه یک بار توی شیشه ماشین هایی تا آنجا پارک شده بود خود را از زوایای مختلف ورندوز میکردند چون تنها بودم و زمنا دوست داشتم در جمع آدم‌های بزرگ باشم کنار آنها ایستادم اما دایی اشاره کرد که از پیش آنها برون ماسین جان برو اینجا ما یک حرفای با هم بزنیم که ممکنه چشم و باز بشه چشم گوشم تو مدرسه باز شده دایی دایی چشم قوری رفت که فهمیدم باید دورتر بیستم فرکانس گوشم رو, رو روی آنها تنظیم کردم تا ببینم چه میگویند. تازه فهمیدم دلیلی که دایی نمیخواهد آنجا باشم باز شدن چشم و گوشم نبود بلکه داشت برای دوستانش خالی میبست و میترسید من موچش را بگیرم پارچه این شلوارم دوستم از ترکیه آورده قدرت جان خدایش ببین پارچهش عجب جنسی داره آدم دوست داره لمس کنه ببینه جنسش چطوره قدرت گفت خب از این چرا الان باید شب مپوشیدیم شب که آدم شلوارش در میاره که برای اینکه که دایی ویزای ورود به جمعشان را به من بدهد او را کشیدم کنار و گفتم دایی یک کراوات دارم که خودم روم نمیشه بزنم میخواییم دایی حتی یک ثانیه هم معطل نکرد و از من خواست کراوات رو به او بدهم وقتی کراوات رو از جیبم درآوردم گفت تش جویدی؟ نه مدلشه. دایی کراوات رو از من گرفت و برای گردن خودش تنظیم کرد. با وجود اینکه کراواتم را گرفت اما مجبورم کرد از جمع آنها بروم. از جمع دوستان دایه که جدا شدن به طرف داداش محمد و احسان رفتم. محمد و احسان کت و پوشیده بودند. محمد شبیه زوزنقه شده بود و احسان هم شبیه یک مکعب مستطیل کوچک. معلوم بود همه قموخیش های ما از همان لباس فروشی لباس گرفتند. منتظر بودم کت شلوار آقاجان را هم ببینم و بخندم. احتمال می‌دادم یک ساز بزرگتر از مال محمد باشد ماجرای مارمولک‌های های همان مغازه را برای محمد تعریف کردم اما اصلا گوش نمیکرد و حواسش پیش کرابات دای اکبر بود به جای او احسان قشقش زد زیر خنده و کلی به کاری که با صاحب مغازه کرده بودم خندی وقتی آقاجان آمد به قول دای اکبر همه ما کف کردیم لباسش از کچرگار دامات هم شیکتر بود دای اکبر طوری که قدرت پلنگ نفهمد با آقا جان گفت علی آقا خودتان رفتین از بهترین جا که خریدین ما رو فرستادین از لباسای کنب کچه بخریم آقا جان هم گفت نه اینکه خیلی هم پولش دادی دای اکبر فهمید اگر چیز دیگری بگوید باید نقدن با آقا جان حساب کنند برای همین سیبل خود را از آقاجان به آقای اشرفی که تازه داشت به طرف ما میآمد تغییر داد. آقای اشرفی انگار کت شلوار دامادیش را پوشیده بود. سرشانه های کتش جوری بود که انگار چوب لواسی و کت را با هم پوشیده است. چون برایش تنگ بود دکمه کت را به زور بسته بود و تقریبا شبیه گالونی کارتون بچه های مدرسه والد شده بود. دای اکبر با توجه به شکم آقای اشرفی به شوخی گفت:آشاالله بچه کی دنیا آقای اشرافی هم بدون معطلی گفت وقتی به دنیا آمد میگم بیای نافشو ببری دایی اکبر مثل بکسوری که در المپیک بارسلون بدون دستکش روی رینگ رفته بود زویه شد و دوستانش به جای آقای اشرفی به خود او خندیدند دایی برای اینکه کم نیاورد خاص چیزی بگوید اما آقای اشرفی که تازه چشمش به کراوات دایی افتاده بود با بیرحمی دوباره حمله کرد و با خنده گفت این همون کراواتی نیست که سگ گاز گرفته بود دایی فکر کرد آقای شوخی می کند و متلک میاندازد، اما خبر نداشت دارد واقعیت را می گوید با آقای هشرفی اشاره کردم که چیزی نگوید قدرت پلنگ که انگار نسبت فامیلی با برخی گربه داشت، بلا فاصله جای دندانهای های سگ رو روی کراوات تشخیص داد و به دایی خندید برای اینکه روزگارم سیاه نشود به طرف مجلس زنان زنانه می دانستم که دایی را راه نمی دهند اما نمی دانستم در دید زن من هم دیگر بزرگ شدم و اجازه ورود نخواهم داشت. یکی از زنهایی که قیافش مثل دایی ای شده بود و دم در مراقب بود که هیچ مردی وارد زنانه نشود نگذاش بروم داخل. در دید او اینکه برادر عروسم، و به نصف آدم های آنجا هم محرم هستم و بالا نیست اهمیتش کمتر از چند تار سیبیل کمرنگی بود که پشت لبم سبز شده بود. به ناجار توی حیات ماندم. دایی دمه در منتظرم ماند و هرچه با احترام خواهش و التماس کرد که خودم داوطلبانه بردم پیشش تا یک پس کردنی بزنن و جفتمان خلاص شمیم قبول نکردم. باید کمی ثبر میکردم تا دایی با دیدن آرایش غلیز زندایی به جای من به گیر بدهد هنوز عروس و داماد نیامده بودند گوسفندی که مدولی آورده بود توی حیات داشت بدون هدف به اطراف نگاه میکرد تنابش را به شیر آب بسته بودند اما خودش رفته بود توی باغچه و علف میخورد احتمالا چند ساعت قبل به بقیه گوسفندها فروشی کرده بود که امشب عروسی دعوت است احسان برای جلب توجه یکی دو تا دختر بچه همسن و سالش گهگوداری به گوسفند نزدیک میشد. برای اینکه بیشتر جلب توجه کند به من گفت: "اما موشن مگه این ببعی مال من نیست؟" با خنده گفتم: "ها، فقط حیف که قرار پخپخش کنند. کنن." همه بچه ها به جای خنده گریه کردند. همان دایره ناصرالدین که خیلی بی‌عصب به نظر میرسید گفت: صدای این طولهها را درآوردی راحت شدی خودت ساکتشان کن برای اینکه به بیرون اخراج نشوم چند دقیقهای برای بچهها به زبانی ساده و همراه با شوخی و ادابازی راجب قربانی کردن توضیح دادم برای اینکه بخندن ادای انواع حیوانات را هم درآوردم و حتی کفشهایم را هم درآوردم تا پای گوسفند کنم اما با هر ادا صدای گریه بچهها بیشتر درآمد صدای گریهها که بیشتر شد پنجره یکی از اتاقها باز شد زنی در حالی که با پرده دور موهایش را گرفته بود تا نامحرم آنها را نبیند گفت: پسر جان، چرا بچه آروم ترسانی آزار دادی؟ ناگهان چشم باز به مادر افسانه افتاد که داشت به من نگاه میکرد. باور نمی کردم آنها هم در عروسی ملیه آمده باشند. مادر افسانه از زن فضول پرسید: مگه چیکار کرده؟ زن فضول هم برای بقیه زنها گفت؟ دیدیم داره برای بچه ها عدای جن در میاره. هم در رو میگه پاهای خودش هم سوم داره. مادر افسانه هم به بقیه گفت: این بچه مثل اینکه دست خودش نیست، تفلکی یک بدبخت آدمیه توی کوچه هم غذای یک سگ برداشته بود. دارم میخواست برای بقیه کل ماجرای صحنه قبلی را تعریف کند اما خوشبختانه از کوچه صدای بوق ماشین عروس آمد و با داد و فریاد بچه و فرصت آبرووری بیشتری پیدا نکرد. ترجیح دادم مثل یک مرد بروم بیرون و فوقش از دست دایی کتک بخورم. اما بیشتر از این آبرویم نرود. توی کوچه خوشبختانه خبری از دایی نبود. خودم را برای جمعوری پولهایی که روی سر عروس و داماد می آماده می که یک دفعه از توی خانه صدای داد زنها بلند شد. نگاهی به حیات انداختم. خبری از گوزفن نبود. و احسان مثل قهرمانی که گوسفندی را نجات داده باشد و حالا از عواقبش ترسیده باشد با حالتی به داشت به من نگاه میکرد اما محسن ببعی فرار ترد دایه شاب با التماس مرا صدا زد و گفت گوسفند رفته توی مجلس زنانه بلافاصله مثل سوپرمن به طرف خانه دویدم هر چه زنها بیشتر جیغ میکشیدن گوسفند هم بیشتر میترسید و حرکاتش بیشتر از کنترل خارج می تا تابح حال آن همه زن جیغ زن را یکجا ندیده بود. من هم همینطور. افسانه و مادرش بیشتر از اینکه از گوسفند بترسن، از دیدن من جیغ زدند و مادر افسانه به بقیه گفت. این پسر دیوانه آخر کار خودش کرد. با دیدن این صحنه کفرم در آمد و در حالی که به شدت تلاش میکردم گوسفند را گیر بیاندازم، عمدن او را در مسیری هم هدایت کردم تا در حال فرار به طرف مادرزن آینده‌ام برود. بالاخره گوسفند را در گوشه اتاق پذیرایی گیر انداختم. وقتی گوسفند را گرفتم، خدا خدا میکردم، افسانه یک بار دیگر به چشم یک قهرمان به من، البته قهرمانی که حالا لباسش کمی گوی گوسفند گرفته نگاه کند. و یادش بیاید من همون کسی هستم که قبلا همون را نجات دادم اما حواسش به من نبود. گوسفند از جای خودش ج نمیخورد و به سفره چشم دوخته بود. شاید طفلکی میخواست قبل از مردن ببیند سفره عق چه شکلی است. شاید هم بیشتر از خودش دلش به حال داماد میسوخت و میخواست قبل از قربانی شدن به داماد بگوید من که به زور دارم قربانی میشم، ولی تو با پای خودت داری میری قربانی بشی. از پنجره پذیرایی چشمان به حیات افتاد که مدولی از همه جا بی خبر داشت دنبال گوسفند میگشت و ملی و آقای دکتر هم میخواستن وارد خانه شوند. اما معطل گوسفند بودند. به هر ضررب زوری بود گوسفند را با خودم کشیدم و به او وعده دادم اگر به حرفم گوش کند و بیاید تا چند لحظه دیگر از همه بدبختی های زندگی خلاص خواهد شد و به چمنزاری خواهد رفت که پر از سفره عقد است. امه بطول به بهانه دود کردن اسپند کمی عروس و داماد را جلوی در معطل کرد تا من و گوسفند هم برسیم همزمان با لحظه ای که گوسفند را به مدولی تحفیل می‌دادم، ملیحه و آقای دکتر هم وارد حیات شدند ملیحه از زیر همان توری که روی سرش انداخته بود با تعجب به من و گوسفند نگاه کرد نمیدانست که چه لطفی در حقش کردند پولهایی که روی سر عروس و داماد ریخته شدند، مثل برفی که در گرما ببارد قبل از رسیدن به زمین ناپدید شد. صفحه 335 مردها توی مردانه داشتند کردی می و صدای ساز قشم و دایره تمام کوچه را پر کرده بود. آقای اشرفی هم رفت وسط تا حرکتی به خودش بدهد. تا قبل از اینکه که دکمه های کتش را باز کند احساس می کردم اگر کوچکترین دستی به کتش بخورد مثل هندوانه رسیده می ترکد. اما وقتی کتش را در آورد دیدم با صد رحمت به کد الان است که شلوارش حتی بدون هیچ تماسی از وسط قاچ بخورد قبل از اینکه آقای اشلاتی به خودش حرکتی بدهد آهنگ قد شد و نوبت به رقص شیلنگی او و متواقبا هندبانه به شرط رقص نرسید آهنگ بعدی خارجی بود هیچکس کس دایی و قدرت کلنگ جرأت این را نداشت که برود وسط و خودش را با آن آهنگ زایه کند با این که همه جا تاریخ شده بود دایی یک عینک دودی زد تا موقع رقصیدن شبیه خواننده های خارجی شود. قدرت پلنگ هم رفت وسط و با شروع آهنگ خارجی مثل آدم آهنی عدا در می حرکات جفتشان آنقدر عجیب غریب بود که آقاجان در حالی که داشت از ته دل قشقش می به آقای اشرفی گفت خدایی اگر یک روانپزشک این دوتا رو ببینه فوری آستیناشان دور کمرشان بزنه، تا یک وقت به بقیه آسیب نزنند. با اینکه دایی سیکل داشت و قدرت پلنگ هم کلا بی بود اما جفتشان همراه با خاننده کلمه های خارجی را به صورت نامفهوم و مندرآوردی زمزمه می کردن. جمعیت در یک انتخاب سخت مانده بود که آیا به دایی بخندد یا به قدرت پلنگ آقای اشرفی چنان داشت قهقه میزد که اگر آهنگ چند ثانیه بیشتر طول میکشید هندهوانه به جای ترکیدن میشد. آقا جان در حالی که عشقهش رو با دستمار پاک میکرد با یک متلک زیر و پوستی به آقا نعمت گفت خدا خیرشان بده که خیلی وقت بودیم تو نخندیده بودیم. ماشالله دامادت خوب مجلس گرم میکنه ها. آقا نعمت به جای اینکه جوابی به آقاجان بدهد به من گفت محسن جان برو همون نوار عوض کن. وقتی دید همه به اندازه کافی خندیدند و حتی برای یک ماهشان هم ذخیره کردند به من اشاره کرد به جای آهنگ خارجی دوباره قشمه بگذارم قبل از اینکه آهنگ را عوض کنم با صدای سوت و کف جمعیت دایی و قدرت پلنگ تشکر کردند اما دلیل تشویق جمعیت به خاطر این بود که آقای دکتر آمده بود به مهمانها ها خوش آمد بگوید تو و قدرت پلنگ به تلافی همه سالهایی که خودشان درس نخوانده بودند و همه درسهایی که آقای دکتر خوانده بود برای اینکه یک نفر دیگر را هم در غرق شدن در مرداب خود شریک کنند به زور دست آقای دکتر را گرفتند تا خارجی برخصد. جمعیت هم که برای دیدن زایعه شدن یک نفر دیگر سر از پا نمی‌شناخت با تشویق‌های خود دکتر را هو دادند تا برود و بسد. آقا نعمت بیشتر از همه و با شدت هرچ تمامتر داشت آقای دکتر را تشویق میکرد. آقای دکتر حسابی از خجالت قرمز شده بود. اما به خاطر جرسازی جمعیت و تشفیقهای خانمانسوز آقا نیمت یک دفعه جرسدی شد و در یک حرکتی ضربتی کتش را آورد تا با آهنگ جیمی جیمی برخصد. قبل از اینکه بتوانم آهنگ را عوض کنم، آقای دکتر به دای و قدرت پلنگ ملحق شد و هر سه با حرکات انتحاری خود موجب انبساط خاطر جمع شدند. دای اکبر که دید دست و پا زدن‌های آقای دکتر به خاطر لنگوپاتی بلندش بیشتر به چشم میآید برای جلب توجه پاهایش را مثل هلیکوپتر توی هوا چرخان. اما حرکتش بیشتر شبیه یک هواپیمای ملخی در حال سقوط بود. قدرت پلنک هم مثل یک آدم آهنی روغنکاری نشده اداهایی در می که اگر آدم آهنی ها او را میدیدند برای جبران آبروی از دست رفتهشان مثل فیلم ترمیناتور او را در کوره زوباهن می انداختن. به خاطر جست و خیزهای آقای دکتر این دفعه نوبت آقا نعمت بود تا نگاه معناداری به آقا جان و داماد مجلس گرمکانش بیاندازد و بگوید ماشاءالله دامادت خیلی قچش باز میکنه. مواظب باش یک وقت خشتکش چرا نخوره؟ آقاجان هم با اشاره به رخص دایی اکبر به آقا گفت توی هم مواظب باش دامادت با ای تیارش یک وقت تو رو با فرودگاه اشتباه نگیره. قبل از اینکه آقای دکتر همکاری دست خودش و شلوارش بدهد موفق شدم نوار را عوض کنم و با این کار جان بسیاری از مهمانها را که داشتند در شدت خنده جان به جانافرین تسلیم می کردند نجات دهد. نمیدانم به خاطر آمدن مراد کمیته ای آهنگ کرد شد یا چون آهنگقدر شد مراد کمیته ای آمد با آقاجان و داداش محمد روبوسی کرد و به آنها تبریک گفت چشمش که با آقای دکتر افتاد با اینکه مطمئن بودم در دلش دارد به تمام اجداد او می می‌دهد با خوشرویی گفت به به آقای دکتر خیلی مبارک باشه احتمالاً آمده بود آقای دکتر را برانداز کند ببیند او چه چیزی سرتر داشته که توانست داماد ما شود لابط پیش خودش فکر کرد گیر کار همان مدرک دکترا بوده است آقاجان از دایی و قدرت خواست که برای آوردن دیگه غذا بروند امون نجب دیگه غذا را در گوشه حیات روی اجاق گذاشته بود و برای کشیدن غذا یا باید آن را میبردند زیر زمین کنار بشقااب یا بشقااب ها را باید میبردند کنار دی. بشقااب ها را از کرایچی گرفته بودیم و بعد از تمیز کردن آنها را توی یک جعبه چوبی بزرگ گذاشته بودند. قدرت پلنگ برای اینکه به آقاجان ثابت کند قدرت از علم برتر است و آقاجان در انتخاب دااد خودش اشتباه کرده است مثل داداش کایکو دستمال قدرتش را بز و جعبه بشخاب ها را تنهایی برداشت. تا نصف راه که رفته بود امون نجف گفت اگر دیگه ببریم زیر زمین بهتر آ، چون گوشه حیات برای پر کردن بشخاب ها یک کم تاریکه. قدرت در حالی که به شدت عرق میدیخ به زور جعبه بشخاب ها را برگردان و رفت سراغ دی. قبل از اینکه دیگران به او کمک کنن یا علی گفت و این بار دیگه غذا را تنهایی برداشت. باز تا نصف را آمده بود که آقا جان گفت قدرت جان چون تایدیک سیاز شده توی زیرزمین نبرین بهتره برگردان سر جاش قدرت پلنگ که دیک را زمین گذاشته بود دوباره آن را برداشت و به جای قبلی برگردان هنوز دیک را زمین نگذاشته بود که دایی از دم در زیرزمین برایش سود زد و گفت قدرت جان بیا یک زیلو کارنا پنگ کردیم دیگه زمین کثیف نمیشا دیگه بیا توی زیرزمین اگه سختته بیام کمک ها؟ قدرت که نمیخواست کم بیاورد دوباره به طرف زیرزمین برگشت دیک را روی زمین کنار زیلو گذاشت و به جای دیگ خودش روی زیلو نشست. ظاهرا دیسک کمر کار دستش داده بود. آقاجان که نمیخواست گرفتگی کمر قدرت پلنگ تقصیر رو بیفتد برای تبرئه خود بلافاصله فاصله گفت، خواهقدر ادای آدمانی زنگ زدر در آورد که پیچ و مهرهای خودش خودش رفت قدرت پلنگ که دیگر نمیتوان تکان بخورد و تحرکی داشته باشد در کسری از ثانیه از گربه سانان پر قدرت به خزندگان مصرف تغییر وضعیت داد و روی زیلو دراز کشید. چند نفر از جوان ها معمول شدند به جای دیگ و بشخاب ها قدرت پلنگ را جابجا جا کنند. بوی غذا که در آمد سر سرکلی سید پیدا شد. کجا بودی تو الان؟ جریان داره. خواه امشب باید تعریف کنی قبل از اینکه سعید جریان تأخیرش رو بگوید آقاجان به ما نزدیک شد و گفت شما دوتا عواستان باشه مثل اینکه مهمان چترباز زیاد آمده خودمانیا مانیا فعلا شام نخورن به او اکبرم که فعلا داره برای خودش و قدرت تهدیک داره، همینه بگو باشه با این آقا آقاجان رنگ سعید پرید انگار میخواست چیزی بگوید اما رویش نمیشد خواه حالا چی شد دیر کردی سعید با شرمندگی گفت من کارتتان گم کردم مادرم فکر کرد ما رو از دستی دعوت نکردیم اولش نمیذاش مایم بیاییم بیایم ولی صدای آهنگ که درآمد طاقت نیاورد تازه برای اینکه شما رو بسوزانه به, به همه خاله‌ام زنگ زد که بچه‌هاشون بیان گفت کارتشان خالی ما جامانده چی بیکار بودن که فوری هم حاضر شدن بیان خانواده اونطوریانده اون نصف شبم خبر به دیجای مهمانیت دو دقیقه هی حاضر میشن هر چرت و خاله‌ای سعید سرش پایین انداخت و در حالی که از شرمندگی ریافه شبیه استخوان شرمگاهی شده بود گفت ها ناراحت نشو ولی راستش به خاله های غیر حقم هم گفت بیان. چنان با شرمندگی این حرف رو زد که دیگه نتوانستم چیزی به او بگویم. زیر لب به خاله هایش فحش دادم اما وقتی فهمید گفتم منظورم همه خاله های غیر حقش هستن. خاله اون جریان بگو. خدایش بعد از شام میگم البته اگه خالات بذارن شام به بقیه برسه. موقع شام آقاجان و حاج کمال کنار هم نشستند. آقاجان برای اینکه راجب راجع مغازه تبلیغ کند با خوردن هر لقمه چند بار از طعم برنج تعریف می کرد و می عجب برنجیه مال مغازه خودمانه ها. هاجکمال که توی بشقابش کوهی از گوشت درست کرده بود و به جای خوردن برنج با گوشت در حقیقت گوشتها را با برنج میخورد بیشتر حواسش به این بود که روی گوشتها را با برنج بپوشاند تا آقا جان آن را نبیند. هاجکمال برای اینکه حواس آقا جان را پرت کند از آقا جان پرسید: راستی امسال از حشمت برنج نخردی آن؟ آقا جان مجبور شد بگوید از وقتی به آقا حشمت جواب منفی داده، آقا هشمت هم دیگر به او نصیه نمیدهد. هاشگمار با تحجب به آقا جان نگاه کرد و آقا جان هم در توضیح اینکه چرا به آقا حشمت جواب منفی داده است گفت بنده خدا خیلی هم برای پسرشان اصرار کردن و دیگه داشتم پاشنی خانمان از جاش در می آوردن. ولی خواه من چون برام تحصیل و علم از پول مهمتره گفتم دخترم به همین آقای دکتر می خب پسر آقا هشمت هم که دکتر بود که تو خارج تخصص چشم پزشکی می خاند. در کسی از ثانیه قیافه آقاجان عوض شد و اگر زورش میرسید آقای دکتر را هم روی زیلو کنار قدرت پلنگ میخوابان. مردها بعد از خوردن شام توی کوچه منتظر بودند تا زنها هم شام بخورند من مأموریت داشتم بعد از شام خوردن زنها صفرها و ظرفها را جمع کنم برای اولین بار این کار را با جان و دل میخواستم انجام دهم ده چون میتوانستم افسانه را ببینم غلامعلی که کسی را نداشت تا منتظرش بماند به طرف من آمد و گفت محسن جان من چشمام ضعیفه میخوام برم خوانمو ولی کوچهها تاریک میترسم زمین بخورم میای منه تا خانه برسانی چون میترسیدم بروم و در این فاصله افسانه هم برود وانت را نشان دادم و گفتم خوا میخوای بگم دای اکبرم بیاد با این وانت ببرد ها؟ علی نگاهی به وانت انداخت و گفت میخوام سالم به خانه برسم راستش من باید ظرفای زنا رو جمع کنم. اشکال نداره یکم همینجا بمانی. بعدش میام با هم میریم. باش. قلمعلی به دیوار تکیه داد و نشست. دلم سوخت. تصمیم گرفتم همین که افسانه را دیدم فوری برگردم و کمکش کنم. وارد حیات زنانه شدم و توی خیالات خودم داشتم بشقاب افسانه رو از جلویش برمی‌داشتم و او هم به من لبخند میزد که یک دفعه گوشم کشیده شد. خا! حالا بگو قول میدم که دیگه زبون درازی نکنم تا یک بار بالاخره مرا گیرآورده بود قبل از اینکه چیزی بگویم زندایی هم بیرون آمد و چشمش به من و دایی افتاد راحت شد که الان روحیه دایی لطیف میشود و رهایم میکند زندایی بدون اینکه از دایی بخواهد مرا رها کند گفت اکبر جان من یکم زیادی شام خوردم تا بزن به رخص بعد از شام بخواد شروع بشه وانت بریم به یاد گذشته ها با هم بستنی بخوریم دایی در همان حالی که گوشم را گرفته بود تا در نربم عاشقانه به زندایی گفت چشم عزیزم ولی بزار اول این دنقز باید یک قولی به من بده تا قول نده گوشاشو ول کنم برای اینکه زندایی را بر علیه دایی تحریک کنم گفتم دایی جان باشه قول مدم هیچ زر نگیرم که بدبخت نشم زندایی به دایی گفت برای این میخواستی ازش قول بگیری یعنی الان خیلی بدبخت شدی دایی مانده بود چه جوابی بدهد و هنوز گوشم در دست او بود که باز هم مادر افسانه مرا دید شانس آوردم خود افسانه مرا در آن وضعیت ندید وگرنه در آن حالت به جای اینکه به یاد قهرمانش بیفتد به یاد درازگوش میافتاد دایی که دید زندایی شاکی شده گوشم را رها کرد و برای ابراز غلط کردم آشقانه با زندایی رفتند بستنی خوردن مادر افسانه با دمپایی از توی مجلس بیرون آمده بود و داشت با نگرانی به پای اینو و آن نگاه میکرد و سراغ کفشش رو میگرفت ظاهرا کفشش رو دزدیده بودم از اینکه زندایی مرا از دست دایی نجات نداده بود و تازه برای بستنی خوردن دعوت نکرده بود کمی دلخور بودم برای اینکه به بستنی خوردن آنها زده حال بزنم طوری که مادر افسانه بشنود با صدای بلندی به احسان که کنار ایستاده بود گفتم نگاه اون زنه که رفت توی واند با دمپایی آمده بود ولی الان با یک کفش مجلسی داره خانهشان مادر افسانه میخواست به سمت واند بدود اما یک دفعه افسانه او را صدا زد ماما بیا پیداش کردم فروغ باجی که های مادر افسانه را پوشیده بود با خونسردی از دستشویی حیات بیرون آمد مادر افسانه فورا به طرف او رفت تا کفشهایش را پس بگیرد افسانه دوباره منو دید اما باز هم مرا به خاطر نیاورد تصمیم گرفتم جلوی او و مادرش بروم دست قلاملی را بگیرم تا مادرش به این نتیجه برسد زمانی که او هم پیر شد من مادر زن و پدرزنم را به خانه سالمندان تحویل نمیدهم البته غلامعلی آنقدر سنگین بود که کم مانده بود خودم پخش زمین شوم فرق خودم را کنترل کردم تا جلوی مادر افسان زمین نخورم و بعدها برایم ایراد در نیاورد که دامادش قوت ندارد خواستم جلوتر بروم که یک دفعه دستم را گرفت و گفت محسن خودت فهمیدی و بگم چی رو فهمیدم؟ یادت میاد گفتی برای دعوت کردن خواهرم این چی کلکی زدی؟ ها راستش منم همون کاره کردم کارت من گم نشده بود تو خانه اینا انداختم خدایش چی وقته که ازش خوشم میاد افسانه رو نشان دادم و گفتم این اینکه خیلی بد ترکیبه که تازه مادرشم معلوم دیوانه هی. سعید گفت برای همین مسخره کردنات نمیخواستم بهت بگم. تازه قول داده بودی به کمک کنی. به زور آبی گلویم را دادم و پرسیدم بهش موضوع رساندی. راستش فقط یک بار تو خیابان بهش سلام دادم. اونم بهم گفت برو گفت شو گمشو بیشور. کمانده بود من کتکم بزنه. همونجا فهمیدم خیلی دختر سنگین و نجیب و پرزوریه. بهش بیشتر آشق شدن. هنوز در شوک حرفهای سعید بودم که احسان برادر زدم یک دفعه گفت: اما ماشم پشت شروالت مانمولت چسبیده. یک لحظه یاد اتاق پر آن مغازه افتادم و بلافاصله فاصله از ترس مثل برق که روی تلی از زغال داغ لزگی هم برقصد حرکات غیر ارادی از خودم نشان دادم. حالا که هر کاری می کردم. مادر افسانه بیشتر به این نتیجه می رسید که دیوانم کم مانده بود از ترس مارمولک ترس از آبرو را کنار بگذارم و برای پیدا کردن مارمولک شلوارم را جلوی همه در بیاورم. خوشبختانه احسان با خنده گفت اما ماشین شوخی تردم باور تدیلی؟ مادر افسانه با مشاهده حرکات من به بقیه گفت نگفتم دیوانه ترجیح دادم دیگر نه تنها به حرف های سعید فکر نکنم بلکه به عنوان یک دوست به افسانه هم فکر نکنم. البته برای تلافی در حق مادر افسانه تصمیم گرفتم کاری کنم که سعید حتما دامادش بشود. با اینکه در دید مادر افسانه دیوانه به نظر می رسیدم اما من هم خودم را اینطور متقاعد کردم که افسانه و مادرش هم کم دیوانه نیستند. مادر و دختری که بدون شناخت به هوای شام مفتی به عروسی یک غریبه آمدن از من هم دیوانه ترند و احتمالا اگر سعید هم داماد آن خانواده شود روی در خانه آنها باید تابلو بزنند، دیوان خانه. غلامعلی مثل روزی که داشت عدای معتادها را در روی زمین نشسته بود اما حالا از خستگی واقعا خوابش گرفته بود. دستم را به طرفش دراز کردم تا برای بلند شدن کمکش کنم. یا علی گفت و از جایش بلند شد همین که افسانه و مادرش به ما رسیدند برای آخرین بار ناخواسته چشمم به افسانه افتاد وقتی من و غلامعلی را با هم دید احساس کردم بالاخره یادش آمده من کی هستم اما دیگر فایده نداشت دست غلامعلی را گرفتم و او را به طرف خانهاش بردم غلامعلی را که رساندم در حقم دعا کرد و گفت محسن جان ایشالله به هر چی میخوای برسی به همین شام امشب برستم به چیزهای دیگه نرسیدم هم نرسیدم. غلامعلی چنان الهی آمینی گفت که اگر کسی نمیدانست فکر می میکرد راجع به چه چیزی دارد برایم دعا میکنند. وقتی برگشتم شام تموم شده بود و با خودم گفتم اگر دعاهای غلامعلی مستجاب می شد تا الان از تنهایی درآمده بود. از گرسنگی یک بار دیگر در دلم به خاله های حق و غیر حق و به مادرزن آینده سعید بد و بی آقای اشرفی که داشت برای پاپی استخان جمع میکرد مرا صدا زد محسن جان اگه بیکاری بیا کمک کن برای حیوان یکم استخان جمع کنیم از گرسنگی کم مانده بود پلاستیک استخانها را هم از دستش چنگ بزنم و امدم بروم جلوی پاپی آنها را بجوم و به حیوان جزک بدهم راستی کجا بودی دفعه قیبت زد رفتم غلاملی رو برسانم همون پیرمرده که چشماش ضعیف بود و اینجا نشسته بود آفرین، شام نخوردی ها؟ نه منیش مریض بود نتانست بیاد مامانت براش غذا فرستاد ولی اونم نمیتونه بخوره بیا همون غذا رو بخور ظاهرا دعای غلاملی را دست کم گرفته بودم کاش میگفتم چیزهای دیگری هم از خدا برایم بخواهد محص تاروف به آقای اشرفیه گفتم ولی شبه عروسی تنهای غذا خوردن خوش نمیاد خواه بیا با پاپی با هم بخوریم میمان رفته بودند و مامان در حال جمع جور کردن دوروبر و تدارک و بساط استراحت ملیه و آقای دکتر بود. آقا جان و محمد بعد از مدتها کنار هم نشسته بودند و با هم حرف می زدند. آقای دکتر هم می‌خواست توی بحث شرکت کند تا نشان دهد عضوی از خانواده شده است. اما آقا جان خیلی تحویلش نمی گرفت. احتمالا با دیدن آقای دکتر یاد ویزیت مجانی و بدون نوبت چش پزشک و کامیون‌های نسیه برنج میافتاد و اینکه در صورت وصلت با خانواده آقاشمن علاوه بر توسعه مغازه عینک که یک دستش هم بهطور رایگان با لنز رنگی جایگزین میشد. محمد و آقاجان سعی می‌کردند فقط راجع به مسائلی که 100 درصد با هم توافق دارند صحبت کنند تا بحثی پیش نیاید. برای همین فقط از اینکه که بارندگی کم شده و قدیم ها بیشتر برف میبارید حرف میزدن. آقا هر جملهی که به محمد میگفت برای گرفتن تایید یک نیم نگاهی هم به دکتر میانداخت و میگفت درسته آقای دکتر. البته قبل از اینکه آقای دکتر نظرش را بگوید آقاجان دوباره به محمد نگاه میکرد و حرفشون را ادامه می‌دادن. آقای دکتر که منتظر فرصتی بود تا از بقیه جدا شود خمیازه های علکی میکشید تا نشان دهد خوابش میآید و باید برود استراحت کنند. شاید برای همین آقا جان هی از دستی سوال میپرسید تا اون نرود. اما به جوابهایش هم توجهی نمیکرد تا از رو برود. شاید هم برای همین مامان هی می آمد و به منی که این وسط هیچ کاره بودن می گفت محسن آقای دکتر خسته زیاد وقتش نگیر برای استراحت کنه. آقای دکتر که دنبال بهانهای برای در رفتن از دست آقاجان بود چشمش به بیبی بی افتاد که با چشمانی باز داشت به او نگاه میکرد چون چند ساعت از ساعت خوابیدن بیبی گذشته بود فقط چشمانش باز بود اما پیامی را دریافت نمیکرد آقای دکتر به بیبی بی گفت خواب بی بی جان مرد و قولش کی ببرمت مشهد بیبی بی بعد از چند ثانیه خیره شدن به دکتر دفعه پلک زد و تازه پیام به او رسید با توجه به اینکه توی جمله چیزهایی بود که به نفعش بود، سعی کرد سریع پاسخ دهد تا به خاطر دیر جواب دادن سفر مفتی کنسل نشود. به همین خاطر مغزش با اینکه در خارج از ساعت اداری داشت کار میکرد با یک اضافه کاری بلاحصل جمله آقای دکتر را تجزیه و تحلیل کرد. پسر جان، خدا شک که همه چیز ختم به شد. همون روز توی ساندویچی بهت نگفتم توکلت به خدا باشه. آقا جان با تحجب به بیبی و دکتر نگاه کرد و پرسید شما با هم رفتین ساندویچی؟ آقای دکتر برای اینکه موضوع رو عوض کند بلافاصله طبق درس شماره دوی بازار گفت ما؟ نه ماشالله بزنم به تخته بیبی امشب از همه قشنگتر شده بود دیگه کم کم وقتشه که چیزه وقتشه که یک سفر زیارتی ببریمش آقا جان که خودش استاد همه درس‌های بازار بود به آقای دکتر نگاه کرد و آقای دکتر بلافاصله جملرش را اصلاح کرد با اجازه شما دیگه وقتشه که برم بخوابم با گفتن این جمله اخم آقا جان بیشتر شد آقای دکتر برای اینکه دل آقا جان را به دست بیاورد گفت راستی ایشاءالله بعد از زیارت مشهد همه با هم دست جمعی بریم شمال کنار دریا آقا جان به آقای دکتر نگاه پدرزنن در دامادی انداخ. انگار آمدن اسم شمال داغش را تازه کرده بود. آقای دکتر بدون اینکه منظوری داشته باشد پرسید: "راستی وان تا اونجا که میره دیگه ها؟" آقا جان هزار و یک جواب مبنی بر اینکه وان تا کجا میرود داشت، اما با تنداری چیزی نگفت. نگاه معناداری به دکتر انداخت و با تنه پرسید: توی شما ویلایی چیزی دارین رو نکرده بودی؟ راستش خودمان که نه ولی یکی از دوستای نزدیکم هست که؟ ما که ویلایی دوستت رو ما نمشه بیایم نه اونکه خودش ویلا نداره راستش تو هلالهمر کار میکنه چادرای بزرگ 16 نفری دارن یکی از همونان متانیم ازش قرض بگیریم بریم شما آقا جان که دیگر داشت به این نتیجه می رسید قدرت از علم بالاتر است با تنه گفت همون چادرهایی که مخصوص زلزله زده های ها؟ خه یک دفعه از همون دوستت چندتا کامپوتن بگیر بگو برای نیازمندا ببری. یک وقت از گشنگی نمیریم. آقای دکتر با خجالت سرش را پایین انداخت. محمد که دید هر مکالمه آقاجان و آقای دکتر را خرابتر می کند برای اینکه موضوع را عوض کند از آقاجان پرسید، راستی امسال توی تبرم کمابیه قبل از اینکه آقاجان جواب بدهد آقای دکتر برای ایجاد سمیمیت کاضب و تغییر فضای بحث قبلی پرسید تبر کجایه اسمش خیلی آشنایم عصبانیت آقاجان دیگر داشت مرحله عملی میشد تازه داشت به این نتیجه می رسید احتمالا قبل از صحبتشان در مغازه کسی به آقای دکتر راجب تبر تقلب رسانده بوده معلوم بود توی دلش دارد به تمام آشناهای حق و ناحق آقای دکتر بد و بیراه میگوید و ملیحه را هم از سهمش در مغازه محروم می کند. آقای دکتر که دید هر چیزی میگوید بدتر می شود برای اینکه یک چیز بی رفت بگوید از محمد و آقاجان پرسید راستی شما سال بعد بازم به رفسنجانی را می دید. محمد و آقاجان نگاهی به هم کردند. هر کدام منتظر بودن طرف مقابل چیزی بگوید تا حمله را شروع کنند. میدانستم بین نظرهایشان با هم 180 درجه اختلاف است و اگر جواب دهند تا صبح باید شاهد بحث و جدل جدی آن دو باشید. برای اینکه همه و بالاخص آقای دکتر از این وضعیت نجات بدهم گفتم آقای دکتر به نام من سه سال دیگه که کنکور دارم چیکار کنم که موفق بشم؟ آقای دکتر از خدا خواسته کنارم نشست تا به من پیشنهادهایی بدهد که جفت مان میدانستیم هیچگاه توسط من عملی نخواهد شد با اینکه جو را عوض کرده بودم کم مانده بود خودم را دو دستی به سمت بدبختی حل بدهم چون آقای دکتر گفت از همین فردا باید کلی کتاب بخوانم محمد گفت از همین فردا باید کلاسهای آموزشی بروم و آقاجان هم گفت از همین فردا باید بروم موهایم را با نمرهٔ چهار بزنم محمد از جای خودش بلند شد که برود خانهشان قبل از رفتن چیزی گفت که گل از گل آقاجان شکفت راسی، آقا جان دارم بند و بساط می جمع میکنم برم تهران می‌خوام برگردم دانشگاه. آقاجان با اینکه خیلی خسته بود اما از جای خودش بلند شد و محمد را بوسید. محمد هم صورت و شانه های آقاجان را بوسید و رفت آقای دکتر که می ترسید مواد و دوباره چیز ای بگوید که آقاجان او را برای خواب به جای خانه خودمان بفرستد بغل قدرت پلنگ بخوابد با گفتن شب خیر از جای خودش بلند شد آقاجان بدون اینکه جوابش را بدهد فقط سرش را تکان داد و بعد هم برای مسواک زدن همراه با او بلند شد هر دو چند قدمی این بدون اینکه با هم حرفی بزنند در یک مسیر راه رفتند آقای دکتر برای اینکه از این هممسیر شدن اجباری خودش را نجات دهد عمدن حواس خودش را پرت کرد و چند ثانیه جلوی تلویزیون ایستاد تا علکی به مارک آن نگاه کند بعد هم در حالی که به تلویزیون اشاره می کرد به من گفت این تلویزیونتون خیلی مارکش خوبه ها فورا گفتم اتفاقا آتاری هم بهش بس می آقای دکتر اکسال نشان نداد آقا جان رفت توی دستشویی اما آقای دکتر که دیگر میخواست برود بخوابد چشمش به کنترل تلویزیون و عکس روی آن افتاد با اینکه تا به حال داشت خمیازه های کاذب میکشید اما یک دفعه نیشش باز شد و چشمش برق زد با لبخند کنترل را برداشت چند صدم ثانیه به آن نگاه کرد و بعد هم در حالی که کنترل و عکس آقا را به من نشان میداد میخواست چیزی بگوید که در همین لحظه آقاجان بلافاصله از دستشویی درآمد ظاهرا مسواک توی دستشوی نبود و میخواست دنبال مسواکش برود وقتی چشم آقا جان به لبخند آقای دکتر و کنترل تلویزیون افتاد مستقیم به اون نگاه کرد دکتر که میخواست کنترل را سر جایش بگذارد با دیدن قیافه جدی آقا جان دستش لرزید و کنترل از دستش افتاد زمین انگار تازه هشدار من راجب به تعصب آقا جان به کنترل یادش افتاده بود با شرمندگی و ترس و لرز کنترل و های میرون افتاده آن را از روی زمین برداشت. آب دهانش را قرد داد و در حالی که بقیه تقلبی که به او رسانده بودم کم کم داش یادش می آمد. با صدای لرزان به آقاجان گفت: راستی، همون دوستم که تو الهلال احمره دنبال وانات می‌گرده، وانتتان وانتتان نمیفروشین؟ آقاجان با شنیدن این جمله لبخندی زد و به طرف آقای دکتر رب تا با هم راجع به قیمت وانت حرف بزنند و بتواند وانت را به او و به مشتری که در حقیقت وجود خارجی نداشت بیاندازد. آقاجان با خوشحالی گفت جدی؟ آقای دکتر در حالی که باتشای کنترل را جا داد با صدایی گرفته گفت بله همین فردا بگو بیاد بونگا پشیمان نمیشین نه ماشینش خیلی مرتبه ولی خبرای رفتن محمد باید پول دستم باشه. باید بهش کمک کنم. آقا جان دستش را به طرف آقای دکتر برد و آقای دکتر هم دستش را دراز کرد تا برای جوش دادن معامله به او دست بدهد. آقا جان که در از دستش را دراز کرده بود تا کنترل را از دست آقای دکتر بگیرد، اول کنترل را از دست او گرفت و بعد هم به نشانه تشکر و اینکه حالا با هم خیلی دوستیم، دستش را به گرمی فشار داد. خیال آقای دکتر بالاخره راحت شد. آقاجان گفت: پسر جان، راستی تو دیگه مثل پسر خودم مانیو از خودمان شدی. بعدا یک عکسسه در هم به من بدی که انشااله بزنم رو کنترل. آقای دکتر که رویش نمیشد عکس عمل واقعیش را نشان دهد و احتمالا میخواست تمام عکس هایسه درچارش را نابود کند تا یک وقت روی کنترل رو چسباندده نشوند فورا شب بخیر خیر گفت ورد. آقاجان هم با مهربانی به او گفت، پسر جان شبت به خیر. آقاجان که دلش نمی آمد آقای دکتر را به این راحتی رها کند گفت: راستی پس برای آخر هفته از همون دوستت یک چادر بگیر صدای آقای دکتر از اتاق خواب اومد که پرسید: «میم شمال؟ نه منیم تبر با دقت داشتم به این صحنه آاشتیکنان نگاه می کردم تا بدانم بعدها چطور دل در زن آیندم را به دست بیاورم که آقا جان با قیافه جدی به من نگاه کرد و گفت چی اینجا مثل جغد به بقیه نگاه میکنی؟ پاشو چرا آقا رو خاموش کن، آقای دکتر خسته. هنوز خوابم نبرده بود و بعد از مدتها به دریا فکر میکردم. از اتاق بغلی صدای حرف زدن آرام آقا جان و مامان میآمد که داشتن راجب ملیه و آقای دکتر پچ پچ میکردن. مامان که حدس میزد شاید بیدار باشم و صدایشان را بشنوم از همانجا با صدای آهسته طوری که صدایش به من برسد اما به اتاق ملیحه و آقای دکتر نرسد گفت محسن اگه بیداری یادت باشه فردا صبح نون به تو نگاه میکنه جواب ندادم تا فکر کنند خوابیدن مامان یک بار دیگر پرسید محسن شنیدی چی گفتن باز هم جوابی ندادم اما بیبی بی هم از توی یک اتاق دیگر با صدای آهسته گفت عروس جان شب صدا بلنده پس چیکش شنیده ولی به خودش نمیاره بیبی بی حق داشت که میگفت شب صدا بلنده جون با اینکه حالا آقا جان داشت آرامتر حرف میزد، اما باز هم صدایش می آمد. این محسن نصف شبی بنده خدا آقای دکتر تو شب عروسیش به حرف زدن گرفته نمیذاره بره بخوابه های ازش از کنکر منکر پرسه های میگه بیا اتاری بازری کنیم. های میگه بیا اکس مانو رو کنترل به کنیم. من نمیدانم این بچه به کی رفته. صفحه 351 پایان کتاب موادل استلاحات بجنوردیه به کار رفته در متن داستان که به صورت پاورگه آمده است. به تفکیک فصل مصل اول هرز چنه فوزول جان پسر جان رشقن یا رشقن فریب دادن خام کردن نالش ناله فیلم های هفت کشی، فیلم های وسترن خف کرده ساکت شده نفسک شکمو فتیر مسکه. از قضاهای چربوچیلی و خوشمزه محلی مسکه کره خودت چی نکن خودت را ناراحت نکن پرچنه پرچانه کسی که زیاد حرف میزنه، کچه کچه ساده ابلهانه قابلی نوعی برنج دمی همراه با گوشت و حبوبات توتوله بسطی بشتاش یک گلدگل کیکس کیک لخه پوشیدن کفش با پاشنه خابیده جزک پوز دادن همراه با چزاندن و لج آوردن جوبه جوی یک کم کمی شرنی شیرینی کلپاسه مارمولک بیی از اسفات تعجب آچر کلید فصل دو های داغ میشه هی داغ میشه نارنجکی نان خامه‌ای چم راه و روش درخت پیشی پیشی درخت بیدمش فصل 3 مشما پلاستیک قد پست قد کوتاه فصل چهار سلی سیلی هل بند لق بیس و باد. این میکانیک فرده این مکانیک فرق دارد جانم مرگ جوان فصل پنج حریف را چهره کردن کنایه از مغلوب کردن چرای نان وصل 6 داخل بری. آینده توانی شغلی پیدا کنی والیبال تیری والیبال شرطی 7 خوشخبری مژدگانی کشنی. کشتی قنجیر فشرده مچاله امیجی یا میجی قضایی مشابه عدسی حل بند لق جلجل جل کردن تکان خوردن فصل هفت کرا نمیکرد کرد نمی گنجشک جوبه جوی جاخه شاخه لافک لافزن خالیبن کاچه ساده فصل نو تبر از روستاهای باسفای بژنان پلت، فیتیله هونگ هاون سوونجی مجدوانی فرد جداست سلی سیلی دونگوز خوک قشمه، ساز بادی پی چربی قندفیت نوعی آبنبات قندی دراز و شبیه مداد جلب زرنگ لکه چاق کفچه، حرف مفت و بیخود، زله، بیزار، بای دادن، باختن، خلطه، کیسه. فصل ده بای دادن، باختن فصل یازده، دادن، باختن، شپل، از اصطلاحات بنایی، خورد آجری که همه جای شکسته و برای پر کردن منافظ به کار می کنایه از دربوداغان. خطک، قفص، قلشمال بازی، کولی بازی، چقوک، گنجشک، خواه، باشه و گاهی آخر. آخر کشتی، آخرین فرزند، شمال، باد خونک، موسی کوتقی قمری، کرپی، جوجه او غزه؟ این قدر، چو غزه؟ چقدر؟ خوش می آمد، می چسبید، دلپذیر بود، دو به قده، دو برابر، همه فرقه، همه کاره خلاف. قدی قدی فصل دوازده اورینچه، یونجه حالی نمشیم نمیفهمیم. و وقش شیره جانش آنخ کاکوتی چریش یک نوع سبزی محلی مگز، مگس، از هم درشیم، با هم بیحساب شدیم. پنچل، پنچر، پرچه، بیزار، کدو کت مکنیم، لفت میدهیم. لنجگری، لجبازی. فصل سیزده تلول از روی بدبختی و ناچاری، از هم در شدن، با هم برابر شدن، خفکی، یواشکی. فصل 15 برد کنی، بپوشی، چرمک، بشکن. فصل هیفته. لنده مچاله قیمته گرانه ردیف عالی فصل هجته یاد دارین بلدید با همون قدچید پست کن با همون قیچید کتاه کن گلم پرتی. عروسک پارچه‌ای با پارچه های کهنه و رنگارن. کهنه کچه. کسی که لباس های کهنه مردم را می خرد. هو دادند. تشویق و تحریک کردن، به چش، پا. خاله های غیر حقم. خاله های ناتنیم. از دستی امدن.